0: Než začneme, tak bych chtěl poděkovat reklamním partnerům podcastu, kterými jsou trailová a horská speciálka CZ, která vás vybaví proběh a pohyb v kopcích a horách, a sportovní sluchátka Aftershocks, které využívají technologii Bone Conduction. Můžete se tak vychutnat poslech hudby nebo podcastu a zároveň plně vnímáte okolní zvuky. Sluchátka Aftershocks koupíte na www.ransport.cz. Tak jo, takže já vás vítám u dalšího dílu podcastu Makejvole do kterého jsem si dneska potkal Vítka který ho určitě spousta lidí zná. A pro ty, co neznají, tak ještě než ho představím, tak představím partnery podcastu, kterými jsou ProdejnaRunsport.cz, ve které sedíme, což je běžecká speciálka, která se specializuje na běh a pohyb v horách. A potom to jsou sluchátka Aftershocks, který, jak asi už možná víte z minulých dílů, <laughs> hrajou, nehrajou do uší, ale hrajou, nebo přenášejí zvuk přes lícní kosti. To znamená, můžete s nimi běhat, jezdit na kole a zároveň poslouchat hudbu a zároveň slyšíte okolní zvuk. Každý, kdo si to dal poprvé na hlavu, tak řek, že to je zázrak. A řekl jsem to i já. Tak. Takže víte Kněžínek, mám zde napsaný, že si sedm let dělal v expertu. Je to tak. K tomu pak ještě něco řeknu. Provozuje, že web Botárna
1: je to tak? Pro který jsi,
0: napsal... no. jsi
1: napsal někde sem přes 500 článků? Ne, tak úplně napsal sem přes 5 článků, ale na botárně jich vyšlo tak 5. Mm-hmm, dobře, uh,
0: mohl říct, že 600, že sem se splet, bylo by to líp. A v současné době děláš ve firmě Vavris, kde šefuješ značce Innovate v rámci Česka a Slovenska. To souhlasí. Tak, to souhlasí. A já se vrátím k tomu tri-expertu. Uh, víš, my jsme se poprvé potkali? Nemám tušení. Já jsem, když jsem začínal běhat někdy, myslím si, že to byl třeba rok 2013, nebo něco takového, tak jsem samozřejmě zjišťoval všechno v obotách, že začneš běhat, tak jako narazíš na Kiliana, narazíš uh, na Tarahumary, narazíš na Nike, prostě narazíš na kdeco a teďka jako zjišťuješ, jo. A já jsem tenkrát v sobotu někde jsem měl na Sportlife, myslím, že, a stavil jsem se dopoledne do Triexpertu. a díval jsem se na boty a zrovna v tu, v tu dobu byl skvělý Anton Krupička, který běhal v New Balancech, myslím, že. V té desítky, no. Tak. A já jsem se na ně ptal a ty jsi mě strašně zjebal. <laughs>
1: Jo, to zní, ní bych povaltu, to já. Že
0: jo, že jo, já. si tě byl úplně hodně a vím, že jsi tě strašně zjebal. Protože já jsem se na to ptal a ty, a ty jsi něco řekl, že to je prostě nahovno. a já jsem si dovolil říct, ale ten Anton jako v tom vyhrál ten ledvíl a tak dál a ty jsi mě řekl, no ale taky má prostě unavou zlomeninu zánardních kustek. Ne? A já, aha, ty. Jo. a pak jsem se teda bál už úplně zeptat. Takže, ale pak co, jsem, takže pak jsem
1: šel pryč. Že dva roky před tebou jsem takhle v tom expertu byl já. A ptal jsem se na úplně ty stejné boty. <laughs> to je dobrý, no. Než jsem tam začal pracovat, no. taky jsem se tam měl podívat na mt 10 kvůli tomu korbičkovému. A koupil jsi je? Ne, nikdy jsem je neměl. Ani já, ani já. já jsem si pak koupil Nike, myslím,
0: že někdy. Hmm, já jsem začínal na Mizurech. Já jsem začínal na Nikech, protože byly limetkové, to se mi hrozně líbilo. A tenkrát byla, já vím, že nemáš tu burdu a tenkrát byla taková ta řada těch závodních Nike, co byly ty
1: svítivě, žlutý, limetkový. To bylo 2012, Londýnu, vlastně jo, 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 Američ- jo, jo, Klondínu, to měli jo, jo. jako podjevovou botu.
0: Jo, jo, jo. jo, jo.
1: Ty byly dobrý, jo. Tak to bylo
0: naše první setkání. Tak, ještě zde mám, a to jsem ti při naší přípravě neřekl, že aby jsme trošku trefili srdce faninek Tray tak bychom měli říct, že se ti narodilo Mimi. A mně se narodilo asi tři dny po vašem, že? Jo? nebo no, tak koliká ty ho? 26. Já mám 26. 28, no. jasně, takže dva dny po sobě. Prohrál jste, no. Takže uh, mě by hrozně zajímalo, uh, jak, jak jako to, to skloubil, to měm čo, no. protože já strašně dřu to já úplně se přestal běhat,
1: jezdit na kole? Já teda musím zaklepat, že já teda nedřvu tolik. A je to daný tím, že i Leontinka, i Natalka jsou holky úplně maximálně zlatý. Jednak Leontinka je jako zlatý děcko. Že si myslím, že je relativně hodná, dobře spí a celkově je taková dost bezúdržbová. A na tyto z ní zvládá úplně levozadní. Bez bezúdržbová. Vím, o čem mluvíš. <laughs> takže hlavně já jsem toho nikdy neotrénoval zase tak moc, takže ty svoje čtyři hodiny týdně tam prostě najdu i teďka. Musel, že řekneš denně? Ne, vůbec, tak já jsem nikdy najel ne, ne, úplně nějaký velký objem, takže jako, musím zatím zaklepat, je mně jasný, že čekají trošku náročnější časy v tomhle směru, na který se ale těším, až to Mimčo začne trošičku víc interagovat. A Můžeš s ním začít ten čas trávit venku, vůbec mě to nějak nedrásá, protože já už mám svoje No, nemám nějaký moc ambice, že bych si potřeboval ještě zaběhnout tohle, tamhle, to. takže teďka prostě nové výzvy, ale minimálně v tuhle chvíli jako trénuju nebo sportuju minimálně stejně tak jak před Mčem, takže hmm. jako zatím si nemám na co stěžovat, ale hmm. je to teda prostě daný tím, že holky jsou prostě naprosto skvělé. To má dobrý, jako nám Mča trošku řádí teda mám pocit, něj uspávat třeba dvě hodiny večer. Tak to tak. je třeba jako taky, nebo Natálka, vlastně hodinu, důle. hoďku a půl na rukách, ale je to tak ten večer, jo, mm-hmm. že přes mm-hmm. ten den, to funguje fakt zatím docela, docela mm-hmm. pěkně, no, takže. Takže už pasete koníčky, jo. Člověk je teďka, jakkolik, deset dnů zhruba do třetího měsíce a začala se otáčet na břich. Fakt? To je jako masakr, já jsem se to, to, to... schválně díval, samozřejmě na nejlepší zdroj informací na nějaké e kde byla nějaká maminkovská anketa, kde se ty dětky začínají přetáčet, tak průměrná odpověď byla 5. 6. měsíc, tak ano. se trochu děsím toho, co přijde za půl roku a za rok. Jo, jo, jo. A jako Tyjo, to je hodně rychlý. Uvidíme,
0: no. No, nám se trošku jako na bok, ale na břichu teda ještě ne. Ale z břicha na záda no, se teda no. otočí už,
1: už hodí Jo, to prejde no. až další tři měsíce, potom, co se o to na břichu. Tak nám no, hodí na a otočí sem. No.
0: No. A to je otázka, jestli to je dobře nebo ne. No. No. Uvidíme. No.
1: no a běháš s kočárem? Ne, vůbec. Ani jsem to neměl v plánu. Máme teda kočár, který to nějakým způsobem umožňuje, ale já ani nemám moc kde, protože v Ostravě, kde bydlíme, tak jako ty podmínky na sportování jsou tam poměrně fajn, že jsme v podstatě poslední dům na kraji poruby. A do lesa je to kilák. Je tam relativ... po uhlí to dost drncá, takže. To je úplně na druhou stranu. <laughs> <laughs> ale není tam žádná úplně taková ta jako echt cyklostezka, že bys měl čtyři kiláky, jenom hladký asfalt někde hmm. tam a zpátky. To tam úplně není. Takže ty moje obvyklé běžecké okruhy nejsou úplně kočár friendly. Ale hlavně mně to přijde neúplně ideální. To fakt radši se prostě znatý vystřídáme. Že půjdu na kratší, intenzivnější hmm. trénink bez toho kočáru. Na nějakou kvalitu. A pak zase na ty sedne na kola nebo se jde proběhnout sama a já lentinu pohlídám.
0: Je fakt, že ty jsi nikdy nenabíhal žádný objemy.
1: Hele, já jsem, teďka, Co jsem tě sledol na stroji? Te... tak to ne,
0: do práce 3,20 a zpátky 3,25. Já razím <laughs> kvantity
1: jako over quality, takže tu efektivitu výkonu vůči investovanému času v tréninku mám poměrně solidní. Jako některé časy, na které jsem nadal, tak jsem fakt zvládal s tím, že pro mě 50 kg týdně naběhaných je Relativně strop, ale zase na druhou stranu jsem to vždycky kombinoval jako více do různých sportů, mm-hmm. ale těch třeba 5-6 hodin týdně pro mě fakt je strop, takže... Není to úplně o tom, že bych týdně trávil 15 hodin tréninkem.
0: Ale viděl jsem, že jezdíš po sjezdovce
1: s kočárem. Jo. <laughs> jo, to jsme byli na návštěvě. Říkal se si, jak je možný, že to Mimčo nevypadlo? No... Taky nám to nebylo chvíle, má úplně jistý. <laughs> jo, ale tak. Terénní kočáry potřeba vyzkoušet. Tak, a to byl krásný oslý mustek,
0: protože já i Vítek máme kočár ze sportobchodu, prosím vás. Sedíme sice v transportu, ale kočár máme ze sportobchodu. Máme Tule, Urban, Glide 2. A kdo budete chtít, já na něm mám, prosím vás, slovový kod na 10%. Děkuji. <laughs>
1: Jdeme dál. <Mě> pošleš <laughs> tak.
0: Ještě, ještě jsem zde vygoogloval, že, že si někde v sobě napsal spletitými cestami osudu, jsem si skrze nejrůznější odvětý prokousal až k běhu. Jo. Takže
1: hra šachy šachy? Šachy jsem nehrál, hrál jsem basket. Jsi taky hrál basket. No, pak se ukázalo, že fakt nevyrostu, že budu mít těch 170 cm, tak basket jako nebyl úplně perspektivní sport. A mě teda běhání vždycky bavilo, ale nikdy mi nešlo. Že tím, že neběhám někdy úplně špatně, tak si spousta lidí myslelo i tím, jak sám si to říkal, že já prostě moc netrénuju, takže jsem nějaký úplně šílený talent, ale to není tak úplně pravda, protože ještě ve třetíku na gameplay, kdy jsme chodili na přes Poláky, tak já jsem pravidelně končil v poslední třetině a nikdy jsem rozhodně nebyl takový ten, kdo kam přijde, tam vyhraje a nějak líp jsem začal běhat až tak v 18, 19, kdy jsem si říkal, jo, tak teď jdu fakt běhat, protože chci jít běhat, a nebylo to jenom takový to nutné zlo. nebo... Já myslím, doplněk, že, kdy, kdy ti začal užit autobus, tak se... Tak, tak v těch autobusů nás nejezdí. A, o, takže jako já jsem nikdy nebyl nějak v tom talentovaný, byť mě to bavilo, a pak vlastně s přechodem... Maturita byl takový ten první impuls, že víc mě vždycky bavilo kolo, nebyl na to čas, nebo jsem si říkal, že na to není čas, nebyl <kládarch> to nebyla výmluva. A začal jsem chodit běhat, protože tam za půl hodky za tři čtvrtě jsi schopný jako zničit se dostatečně na to, abyste ho měl dobrý dojem, že vytahovat kolo na 40 minut, to asi nemá úplně hmm, hmm. smysl. A zhruba od toho roku 2010, spíš 2011, jako je, to, je ten běh, ta primární disciplína, i když teda já jsem nikdy jsem nebyl nějaký úplně jako echt běžec v tom smyslu nabíhání kvanta kilometrů a, a preference jenom na ten běh. Pro mě to vždycky bylo o tom, aby mě ten sport bavil, takže já no, mám vždycky jako období, že třeba dva, tři měsíce fakt jako běhám nějak plus minus systematicky, pak mě to přestane bavit, začnu si na bajku, začne si na silnici, v zimě běžky, v občasky Alpy, prostě tak nějak různý ty sporty vždycky v takových jako vlnách, co zrovna mám náladu. Mm-hmm. Baví mě udržovat si tu kondici, fyzičku na nějaký, řekněme, vyšší úrovni, byť ne úplně top. Takže ten pohyb tam nějaký být musí, ale ve výsledku, jestli to člověk ten segment přiběhu nebo nebo na bajku, je mě asi jedno. Takže ty jsi nikdy jako třeba nezakous a natrénoval na nějaký závod, že by si řekl? Tak jako kdysi asi jo, ale tak tomu se asi nedá říkat nějak úplně trénink a že bych někdy měl třeba dvouměsíční fakt jako blok, tak to jsem fakt nikdy neměl. Já jsem na to hrozně línej, to já o sobě velmi rád říkám, že jsem jako hrozně línej, takže, mm-hmm. takže ne no. Ok.
0: Tak jo, skočíme teda na témata o botách. A já bych to teda vzal úplně od podlahy, takzvaně. A mohl bys třeba ze začátku... Nebo takhle, proč seš tady? Já si myslím, že ty o botách a oběhání víš věci, které spousta lidí, nebo většina lidí, neví. Vědějí, že ty věci existují, ale neví, znají se v tom a tak dál. A jedná se to třeba toho tématu supinace, pronace, neutrální došlap. Jak to poznám? A jestli to má smysl řešit? A jestli to má smysl řešit v terénu? To je jako první téma.
1: No, ono je to... Souvisí to s tím, že běh jako takovej pro spoustu lidí je triviální, přirozený pohyb. Že? Prostě každý umí běhat. No, to není tak úplně pravda, protože... Když se podívá, stačí si stoupnout na nějakou oblíbenou běžeckou stezku, tak jako během velmi krátkých chvíle si člověk pravdu na vlastní oči přesvědčí o tom, že ne, každý umí běhat. Jenomže tam není takový to, že když chceš hrát hokej, tak se musíš naučit bruslit, protože když neumíš bruslit, tak se nehneš. U toho běhání tu nohu před nohu vždycky nějak dáš, ale ono je jako běhat a běhat. A pak ve vysledku to Dopadá, takže čím víc o tom začneš jako zjišťovat nebo schánět informace, učit se, tak zjistíš, že toho víš méně, než jsi myslel, a před tebou se otevírá úplně jako nekonečné obzory.
0: No jenže že... nevíš, jestli třeba neřešíš blbiny. Jo, Protože
1: to je otázka. To no. jako... Těch věcí je prostě hrozně moc. No, no, Abych, no, no, no. byť se to nezdá, že přece je to. Něco naprosto přirozeného, jednoduchýho, triviálního, tak má tolik jako zákonitostí, který, když to chceš všechno dělat tak nějak pořádně, tak by se měl aspoň trošku znát. A s tím samozřejmě souvisí pak i to vybavení. V třeba ta supinace neutrál pro což je zjednodušeně řečeno pohyb kotníku, kdy supinace i pronace jako taková je přirozené chování toho chodidla při dopadu. A potenciální problém může být něco, čemu se říká nadměrná supinace nebo nadměrná pronace. A ten neutrální došlap přitom sobě spojuje všechny ty tři fáze, protože každý člověk bez rozdílu pohlaví, věku, postavy, techniky čhokoliv, tak dopadá na to chodidlo tak, že dopadá na vnější malíkovou hranu. Někdo dopadá trošičku víc, že opravdu vytáčí ty chodidla směrem ven, někdo dopadá víc na plochu, ale vždycky ten první kontakt je vedený buď teda v patě nebo v přední části přes tu malíkovou hranu. Takže supinačně. Pak došlápneš plnou vahou na celou plochu chodidla a tím, jak jdeš do odrazu, začneš to chodidlo zatěžovat víc a víc, tak se ho naklápíš maličko dovnitř a odrážíš se přes palec. A tady ta kolíbka, takový měkký došlápnutí, je jeden z nejzásadnějších přirozených tlumicích mechanismů. Nejvíc je to pozná, když běží na boso. V momentě, kdy pod tím chodidle nemáš žádnou tlumicí pěnu, tak pod... lidský tělo, jak se říká, bylo evolucí vyvinutý k běhu. To v podstatě geniální běžecký nástroj. A právě by to u
0: některých nevypadá.
1: Byť to u některých nevypadá vlivem životního stylu na 20. století nebo všemožných dalších věcí. Ale aby tohle to fungovalo, tak musíme přece nějak tlumit ty nárazy, protože jinak by to tělo to nezvládlo. No a jeden právě z těch nejdůležitějších mechanismů je tady ten došlap, kdy dochází právě skrz tu supinaci, neutrální pozici a pak lehkou pronaci ke zhoupnutí a tím propružení toho dopadu. Takže všechny tady ty tři fáze do určité míry jsou přirozený. A pak, jak říkám, existuje něco, čemu se říká nadměrná supinace a nadměrná pronace. Kdy spoustu lidí přijde do obchodu nebo na nějaké diskuze, cokoliv, a řekne, já mám nadměrnou supinaci, potřebuju supinační boty. A myslí si to z toho důvodu, že právě dopadají na to chodidlo přes ty malíkové hrany. A vůbec jim nedochází, že to je jako přirozená věc, kterou vůbec není potřeba řešit, už vůbec, nedej bože, nějakým způsobem ji korigovat. Co by byla nadměrná supinace, tak je, že bychom jsme dopadli na tu malíkou hranu, zatížili to chodidlo a ono se pořád vyvyklávalo nebo vyklánělo směrem na ten malík. Mm-hmm. Já sám i po těch letech v těch běžický speciálci, kdy jsme dělali x-diagnostik denně, viděl jsem hrozně moc běžců běžet na bosových botách. Nadměrnou supinaci, jestli jsem viděl jednou, dvakrát, z toho minimálně jednou to bylo na videu, a z toho bolejí oči. To máte pocit, že ten člověk prostě fakt si zlomí kotník mm-hmm. každým krokem. To je brutální. A je to totálně raritní záležitost. Takže pro drtivou většinu populace běžný smrtelníky, něco jako nadměrná supinace, to můžou okamžitě vyškrtnout z hlavy ze slovníků, protože nic takového neexistuje. A v podstatě s tím koresponduje i realita v běžických botách, kdy boty na nadměrnou supinaci nebo z kontrolu nadměrné supinace v podstatě neexistují. Mm-hmm. Trošičku bordel v tom děle některé značky, protože aby vyšli vstříc s těm lidem, kteří potřebují nutně boty na supinaci, tak prodávají neutrální boty, to znamená bez jakýhokoliv zásahu do té stability, bez kontroly té stability, tak je označují jako takzvaně neutrální až supinační. Jo, ale to je prostě blbost, nic uhum. jako supinační bota neexistuje. No, pak je ten druhý extrém, a to je takzvaný nadměrná pronace, to už je relativně běžná záležitost, byť je jako kontroverzní, jestli je to dobře nebo špatně strašně záleží. Nicméně, tam to probíhá tak, že dopadnu zase stejně znější hrany chodidla, zatížím to. A při tom odvalu, to znamená odrazové fázi směrem na palec, tak se mě ty kotníky opravdu propadnou. Jo? Že mm-hmm. mám ty nohy hodně do x. A když tam tak. Noha to chodidlo není a kotník dostatečně stabilní, tak ten pohyb už je právě jako takzvaný nadměrný, ta stabilita je nižší a může v určitých případech být fajn tu nohu trošičku nějakým způsobem stabilizovat. Prvním krokem by každopádně měla být zase práce třeba s technikou nebo s těma nohama, protože úplně první věc, která vyřeší 60% problémů, je, že neběhám. S čapýma nohama vytočený špičky ven, mm-hmm. ale mám je paralelně, znamená špičky ve směru pohybu, tak už jenom tady ta lehká změna pozice mi zvýší radikálně stabilitu toho chodila. Každý člověk, když bude běhat se špičkama od sebe do stromečku, tak bude ty kotníky tam tlačit. To Asi. tak prostě to je fyzika. Mm-hmm. Když to fyzika. Když si tam zapřu tím palcem dám ty nohy pěkně rovně, tak aniž bych musel řešit nějaký podpůrný prvky v té botě, tak přirozeně způsobem zvýším tu stabilitu. Nicméně občas někdo opravdu tu stabilitu má horší a i když běží takhle hezky paralelně s těma chodidlama, tak mu tam ta noha trošičku lítá. Tady je problém v tom, že neexistuje nic jako jasná definice nadměrné pronace. To je prostě strašně subjektivní. Dneska se to standardně zjišťuje tak, že přijdu do obchodu, kde mají nějaký běžecký pás k tomu nějakou kameru nebo nějakou tlakovou desku. Tam se chvilku proběhnu na boso, někdo to natočí, ukáže mi to na videu ve zpomaleném záběru. A já tam na tom zpomaleném záběru vidím, jak se mě to chodilo, vyklá nebo nevyklá. A je to o tom konkrétním prodavači nebo fyzioterapeutovi nebo kdo tam obsluhuje tu diagnostiku, aby mě řekl, jestli je to ještě OK nebo už není. Mm-hmm. Takže je to hodně o tom, jaký ten prodavač má zkušenosti, jak s tím dokáže pracovat. Zase je to. Pokud je to dobrý prodavač, tak jak vidí ten kontext, celkový pohyb toho těla, jak ten, jaký ten člověk má projev a tak. Není to prostě jenom o tom, že tam naklikám nějaký náhodný úhel mezi patou, kotníkem a A Když mě vyjde 173,5 stupně a míň, tak jo, vy máte pronaci, tady máte pronáční boty na zdar. Tak to by to fungovat nemělo. Je to spíš o nějakém citu, o nějakých zkušenostech. Když bych si to chtěl zjistit doma, tak koluju hodně fámy o tom, že to poznám třeba podle toho, jak mám obroušený boty. To je úplně totální blbost. To souvisí to s tím, co jsem říkal. Před chviličkou, když dopadám na vnější hranu, tak tam je právě ten obrus. Takže většina lidí má ty boty obroušený zvenku a musel bych mít fakt brutální pronaci, abych je brousil i vevnitř. Ale že jo, vevnitř je to odrazová fáze, takže tam už to broušení, to tření o ten povrch není, takže není důvod, aby se tam ta bota probrousila. Takže podle podrážek se to poznat nedá. Pokud to chci doma zjistit, tak poprosím někoho z rodiny, kámoše, ať ti vezme mobil, pustí si tam video ve zpomaleném záběru, položí ho na asfalt a já se proběhnu zády k té kameře směrem pryč od ní a on to nahraje. Ideálně, buď teda tě to zapřený, nebo ze stativu, mm-hmm. protože když se to hýbe, tak je tam předpoznat A já v tom zpomaleném záběru vidím, jak moc mi tam ten kotník lítá, nebo nejlítá. S tím, že když opravdu si říkám out, jo, ty nohy mi tam chodou hodně dovnitř, tak je to asi něco jako nadměrná pronace, Pak bych se teda mohl podívat, jestli mám rovně ty špičky, jestli mě nelítají kolena, jestli je to fakt v tom kotníku, a pak to případně nějak řešit nějakou stabilizací. Ale zase tohle jsou takové berličky. Primární by vždycky měla být kompenzace Tycho, na zpevnění svalů v tom chodidle šlách a práce s tím tělem. Jo. Uh-huh. To je stejný důvod, proč jsou nejprodávanější prášky na bolest, protože přijdeš do lékárny, bolí mě hlava. Tak si vezmeš parala nebo i báč, a, a že se den nevyspal, máš debelní životosprávu, to už jako řešit nebude. Takže řešit příčinu a nedost. Přesně tak, jo. Ta bota jako taková nikdy ti jako ten problém nevyřeší, ona ho může nějakým způsobem trošku kompenzovat. A. Na té silnici v podstatě buď ty buty jsou neutrální, nebo s kontrolou té pronace. Historicky se to dělalo tak, že se tam vkládal takový pevnější klínek pod vnitřní hranu kotníku. Ta bota nebyla nějak nakloněná, to by vám zničilo nohy. Mm-hmm. Je tam spíš jako vystuženější materiál ve stejné mohutnosti venku a vevnitř. Je to trochu blbý v tom, že když tu pronaci nemám nebo to tam nepotřebuji, tak mi to tam jako tlačí při tom dopadu a, a není to nic moc. Dneska už je to překonaná technologie nebo postup. Hodně se používají takový guide rails, se tomu říká vodicí linky, vodicí výstuhy podkovy, kdy ta výstuha jde kolem dokola celého chodidla. A ta bota už v tu chvíli jako neřeší, jestli dopadám ven, dovnitř nebo jakkoliv jinak. Ona jenom se stará o to, aby potom zatížení to chodidlo bylo v nějakým, jakoby, nějaký ideální pozici. Mm-hmm. A je to takový neinvazivní. Protože i když jdu jakoby neutrálně, tak ty výstuhy jsou umístěny tak, že mě nějak nelimitují v tom přirozeném kroku. A když mám tu pronaci, tak osím ten tlak a tím se mě aktivuje ta výstuha. Je to docela docela fajn v tomhle tom. Přijde mně to jako smysluplný směr, který využívá těch modernějších poznatků, že tak, jak se ty boty dělaly 20 let zpátky a některé značky pořád v tom pokračují do dneška, tak už jako se dávno ví, že tudy cesta nevede. No bych to nějak ukončil. Jsou extrémní případy, zvlášť u těžších běžců s nadváhou nebo s hodně špatnýma kotníkama, kdy ty stabilnější, říkejme jim boty, můžou mít smysl, že mě trošku podrží. Zvlášť u takových těch hodně tlumených bot, typicky prostě modely od van nebo podobných modelů, dneska ten maximalistický styl tlumení je hodně oblíbený napříč všema značkama, tak u těch bych si měl dát bacha, jo, zvlášť těžší běžci. Když mám ty kotníky hodně rozlítaný v kombinaci 3-4 centíky, ultra ultraměkký pěny, tak to může udělat trochu paseků. U lehčí běžců je to asi relativně jedno. Každopádně až tady na ty extrémní případy tak neutrální botou nic neskazím. Tu pronační bych si měl vzít až v okamžiku, kdy opravdu vím, co dělám. Mám k tomu nějaký důvod, někdo mě k tomu, k tomu navedl. Mm-hmm. Takže tak.
0: Hele, a co
1: se teda používá třeba na rozpoznání takové věci? To je pronace? No, No jak jsem říkal, tam máš v podstatě jediné, jsou, jsou dvě možné technologie. Buď je statický scan, to znamená standardně nějaká tlaková deska, tam si člověk na ustoupne, ono to snímá rozložení tlaku mm-hmm. a tam můžeš vidět, že třeba ten tlak je víc soustředěný na tu vnitřní hranu. je napřed v tom, o, Mizuno to třeba takhle historicky dělalo, oni tuším tě nechali udělat ještě dřep, nebo tak, ale byl to pohyb úplně jiný než přiběhání. Mm-hmm. Takže ta přenositelnost byla taková, jako sou 50 na 50. A Za tak mě... na tom bylo spíš poznat, že máš třeba plochý. No, to taky, ale oni právě tím jako definovali i tu pronaci mm-hmm. jo, skrz ten statický test. Ale to nikdy není ideální. Jediná rozumná forma, jak zjistit uh, tu stabilitu toho chodidla, je opravdu vidět toho člověka běžet na BOSO. Takže říkám, standardem v běžeckých speciálkách, které se tím směrem orientují, tak je běžecký pás, za kterým je stěná na stativu kamera, napojená nějaký software. Člověka na tom pásu nechají 30 vteřin běžet, A pak se společně s tím člověkem podíváš na ten záznam z té kamery a vidíš snímek po snímku rozfázovaný ten došlap a vidíš tam ten úhel. A je to pak teda o tom personálu, který ti řekne, neřekne, jak to tam s tou pronaci vypadá. Já jsem to chtěl říct, že to teda hrozně moc závisí na tom tom personálu. Přesně tak. Ale jako není výjimkou, že kdyby jsi ukázal ten stejný videozáběr dvěma různým prodavačům, tak jeden ti doporučí uhum. neutrálně, druhý pronační boty. Jo, ta pronace je taková jako black magic. Jsou případy, kdy to opravdu lítá hodně a to jsou právě ty případy, kdy si myslím, že tam i dneska ta pronační bota může mít smysl, kdy opravdu ty kotníky taháš úplně po zemi dovnitř a je to bez diskuze vidět, že, že to takhle je. Ale spoustu lidí je fakt tak jako na hraně, kdy si myslím, že ta pronační bota reálně pro ně žádný zásadní benefit mít nemusí. Ono hlavně pronační boty nejsou spojený s žádným ubytkem zranění nebo přetížení. To je prostě věc, která funguje, určitě není bez významů, ale je to taková jako šedá zóna, která částečně zvyšuje komfort. Ono je třeba hodně zajímavý dorazit do nějaké zahraniční speciálky v Londýně ve státech třeba, kde to hodně frčí, tak tam vůbec neříkají pronační boty, tam mm-hmm. říkají stability shoes. Mm-hmm. Jo, chceš stabilní nebo, míň sta- mm-hmm. nebo jakoby víc měkký? A vybíráš si podle toho. Jen v Čechách tady máme takový paradox orientovaný hodně na tu pronaci, která ve výsledku není to stěžení. Jo. Stěžení je ta podpora té stability a ve výsledku nemusím vůbec jako vědět, že existuje něco jako nadměrná pronace. Mm-hmm. Jenom vím, že mám ty kotníky rozlítané a chci tím pádem stabilnější botu, což některé nejsou a to jsou standardně ty neutrální boty. Mm-hmm. Takže ten prodavač
0: by ti měl v ve řadě poradit, co s technikou běhu? O technika jedna věc.
1: O... Ve chvíli, kdy nemáš nadměrnou pronaci, tak... Spíš o, ani ne, tak technika samozřejmě vždycky pomůže, ale v tomhle tom konkrétním případě je to spíš o té motorice. Mm-hmm. Jak jsem říkal, z mojí praxe bylo to vždycky o tom, že spoustu lidí fakt běhá úplně s roztaženýma těma nohama, lítá jim to koleno jsou celý jako pokřivení, tak je srovnáš v takových těch elementárních pozicích a najednou zjistíš, že ten člověk jako běží krásně o, neutrálně. Jasně, takže ta pronace
0: jako dost často je výsledkem toho celkového pohybu, že běhejbeš rukama, jsi špatně nakloněný, nebo spíš není toho, od, tom, že bys. Od
1: středu dolů ruce ti to asi neovlivní, ale tak, jak hejbeš tím tělem od pasu nebo od středu dolů, tak může, nemusí se to projevit i v té pronaci. Co je ještě poměrně zajímavý, tak ta pronace roste s rostoucí zátěží, to znamená rychlostí. To vidím třeba na sobě, a když projdou tu takovouhle diagnostiku, tam standardně ty lidi necháš běžet na tom páse nějakých, já nevím, 6 minut na kilák, 5 minut na kilá, jako pomalý mhm. tempo. O, to, že je to na pásy, vůbec nevadí. Ty pásy většinou bývají diagnosticky, znamená tvrdý, takže je to de facto, když běží venku. A v, že tam je trošičku odlišná technika oproti běhu na asfaltu, to vůbec mm-hmm. nemusíme řešit. Co to znamená diagnostický pás? O, jiný
0: pás je to jiný, jiný
1: pás, pás než třeba v posilkách. Je to uh-huh. o tom, že ty potřebují mít stabilní pevný závěr. Takže tyhle ty diagnostické pásy jednak stojí asi pětkrát tolik, co normální pás v posilce. O, je to o tom, že mají silnější motor, takže jdou víc plynule. Mm-hmm. Tam je třeba problém v tom, že ty když na ten standardní levnej v pás došlápneš, tak on zabrzdí. A pak to dohání tu rychlost v momentě, kdy ty jsi v letové fázi. Mm-hmm. Tak to ty diagnostické dokážou jako vykompenzovat, že pravdu ten chod mají krásně plynulej, ale hlavně váže asi půl tuny a ani se nehnou protože yes. ty, když to zabíráš, tak nechceš, aby ti to tam skákalo. Jo, to si, když, žijí, když si všimneš někde v posilce, kde běží na pásu, tak ten pás cestuje třeba 2-3 centíky hmm. nahoru dolů. Tak to by ti rozhašilo úplně kompletně ten záběr. O, dá se to vyřešit i tak, že vezmeš ten normální pás a vymontuješ takový ty věci, které tam dělají to pružení a dáš to na nějaký tvrdý sokl a dostaneš se na velmi podobný výsledek anebo si koupíš prostě sprintek <laughs> tak je to varianta. ale může yes, být, no. ten pás de facto jenom zvyšuje komfort, není mm. toto zásadní. Mm. Jo, ale ty diagnostické se používají kvůli přesnosti, ne kvůli ničemu jinému. Mm-hmm.
0: Takže, takže tak. No. Dalo by se říct třeba nějaké nějaký, jako časté zranění běžecký, že vyplývají z té pronace
1: nadměrné? O, Může, nemusí, ale jsou lidi, kteří takhle běhají celý život a nemají vůbec ani tušení, že mají nějakou nadměrnou pronaci. Pak jsou lidi, kteří mají s tímhle problémy velký, někdy prostě automaticky někdy v kombinaci s nějakým určitým typem boty, standardně teda s tou jako vyšší měkkou botou, která se pod tebou fakt ještě víc zboří a ještě umocní tu pronaci. A tam pak je to od nějaké nepříjemné bolesti pod podelnou klanbu až po šlach. Mm-hmm. což je jako relativně raditní, to procento není úplně vysoký, ale tím, že prostě vyrotováváš to chodidlo strašně moc dovnitř, přinášeš tu sílu do osy, kam to chodidlo není stavěný a samozřejmě nějaké přetížení je tam výrazně snažší, než když to chodidlo máš pěkně pevně. Mm-hmm. Z toho se dostáváme, ještě sorry, že tě zkáču řeček, poslední věci, která je jako mýtus kolem tady toho, jak se třeba říká, že vysoká klenba znamená supinaci, plochá noha, pronaci, tak ta blbost. Mm-hmm. To spolu, jako, může tam být nějaká korelace, ale rozhodně nestoprocentní. A já jsem krásný případ toho, mám jako brutálně vysokou klenbu a v rychlosti mám pronaci. Já to jsem nedořekl předtím, jenom poslední rychlá. Jo, to jsme. O, že když jdeš v rychlosti, tak se ti ta pronace zvětšuje logicky, protože ty potřebuješ, nezapomíná na to, že ta pronace, supinace je tlumicí mechanismus. No a čím běžíš rychleji nebo čím větší tlak, tak tím víc musíš tlumit. Že já třeba, když jdu na tom pásu, běžím těch 6 na kilák, tak mám krásně neutrální došlap. No ale když běžím na dráze 3.05 na kilák, zvlášť třeba ještě v zatačce v radus, tak mám ten kotník vylomený, že máš pocit, že to nemůže držet pohromadě. Hmm, hmm. Jo, že se to hodně mění s únavou, respektive se zátěží. A to by samozřejmě člověk taky způsobem zohlednil. Já
0: jsem uh, jestli že jsem třeba fotil na ultra ultratalu v cíli potom ultra. A vím, že třeba lidi typu Zdenda Hruška, tam měli úplně strašně propadlý
1: kotníky to je v tom cíli. Může jak, být. Jak byli se šlapaný, to vypadalo úplně strašně jo. Ale ono to, ta nadměrná pronace, sice jsem před chvíli říkal, jako v některých případech třeba záněty šlach tak, ale Zdenda může být jeden případ, uh, Kenanys a Bekele může být druhý případ, když si najdete... Kdysi se běžel... bude to bude hrozně rád, že jsme ho srovnali s tokem? Jo, jo, jo. <laughs> závod v Anglii se běžel půlmaraton a běžel tam Bekele, Farah a kdo byl ten třetí? Ještě ještě jeden taková nějaká legenda totální. Gebrelselsi, mm-hmm. jo. Tyhle tři, prostě totální šrot v cíli, fakt jako v závodu úplně si rovně. A někde koluje fotka po internetu od pasu dolů. Ty mají ty kotníky daný, protože potřeba si uvědomit, že oni běží 2,40 na kilák v no, tom okamžiku. A samozřejmě tím pádem ta pronace přirozeným způsobem je úplně někde jinde. Mm-hmm. O, stejně to bylo, jak loni ve Valenci zaběhlo čeptagy světák na desítku, tak taky byla fotka v dráze, totálně vylomený kotník, ale jedna která rádius té dráhy, který musíš s tím pohybem nějak kompenzovat a druhá prostě tempo, já nevím kolik on běží, 2,38 na kilák mm-hmm. nebo takovýho. Možná pomale, Je to jedno. Prostě hluboko po na kilák a jasně, může to být nějaká jakoby, úplně pohyb mimo přirozený rozsah, ale vůbec nic to nevypovídá o tom, jestli, jakoby, jestli, pronace, to vaduma, jestli ta pronace nebo... je nadměrná hmm. anebo je adekvátní tý zátěží. Hmm. Hmm. Takže je potřeba to dát do nějakých jako, souvislostí. Když člověk jako, běží 7,30 na kilák, že se to vás vedá nohy a stejně ten kotník vláčí jako, po zemi, tak je jasný, že ta stabilita asi není ani zdaleka taková, hmm. jaká by měla být.
0: Ještě jak jsi říkal o těch zraněních s těma jako hodně tlumenými botama, tak mi se třeba stává, mám hoky ty silniční, jak se jmenují, ty kliftny, nebo co to je? Kliftný může být. Ne? Jo, jo, jo. A mě z toho strašně bolí kyčle. Mně přijde, že strašně dupu. Že necejím ten odraz, jak to je měkký. První kyla, je to
1: strašně pohodlný. A potom trpím jako zvíře. Je to poměrně častá věc u hoky, obzvlášť, ale objevilo by se to u jakýkoliv podobně tlumený boty, jenom podobně tlumených bot není tolik. Takže je to nejčastěji spojený s hokou. Oni ti nebyly kyčle, ale ty přitahovače kyčlí, to jsou vlastně takový drobný svaly po stranách. A není to dupáním, ale tím, že ta bota je měkká. Mm-hmm. A ty na to nejsi zvyklý, a to je kdyby jsi běžel ve sněhu. Teď bude bolet úplně to stejné místo. Ty totiž musíš s každým tím krokem v tom dopadu, a ty se v té pěně propružíš centiák, centiák a půl z těch 3-4 cm peny, pěny, o, tak to musíš vystabilizovat, ten propad. A to jsou právě ty svaly, které řeší tu stabilizaci. Já jsem tohle to vždycky mýval ve speedgoutech po 50-60 km horách. Že nejvíc mě právě bolely ty přitahovače těch kyčlí, mm-hmm. protože standardně jsem v tom neběhal. Mě baví tréninky spíš takových těch dynamičtějších, svižnějších boták s nižší vrstvou tlumení. Ale na ty hory, když jsem si vzal hokej kvůli tlumení, že jsem věděl, že tam budu 5-6 hodin, tak pak o, tyhle ty svaly dostávají jako strašnou čočku. Ono se to srovná v momenti, kdy si na tu botu zvykneš, ale když si ji vezmeš takhle nárazově jednou za čas, tak ti to dá zežrat. Hmm, hmm, Takže hmm. to tlumení sice na jednu stranu jako relativně pěkně kompenzuje ty nárazy, ale ta nestabilita, která tím vzniká, se samozřejmě projeví někde jinde.
0: Hmm. Tak to musí vlastně ale od, jako odsírat i kotník, ne?
1: Taky, většinou, teď se taky propadne do a... to většinou udrží, nebo ten, jako zase, jo, může to vyústit třeba v ty šlachy, špatný, ale standardně se to projeví jako v tom, to, 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 zase principem páky, v ty kyčli řešíš úplně jinou sílu než v mm-hmm. tom kotníku, mm-hmm. protože prostě se to přenáší po dlouhý ose a ten tah na ten sval je tam zase mm-hmm. jako někde jinde, ale to už jako je spíš možná otázka na nějakého fyzeterapeuta. Jasný. Já v tomhle tom mám takový jako laický, laický pohled na věc, ale tak nějak ty principy by tam fungovat měly. No. Jednoho fyzioterapeuta jsem zvu, ale on se stydí, takže uvidíme, ale je skvělej.
0: <laughs> Ještě mi tak napadá, z té pronace může teda vznikat i ten zánět o kostice, tady ten
1: vnitřní. Mm. Protože jestli se to propadá dovnitř, tak... Ale jako... Možná jo, nechci kecat, ale tam většinou to bývá o tom, že je nadměrný stres na tou To Když lidi bolí holeň, tak není o tom, že by byla ta holení kost, ale ten vaziv, je problém v tom vazivovém obalu v no, té kostici, což spoustu lidí neví, oni si myslí, že bolí ta kost. A je to o tom, že vlastně ten obal tak lehce vybruje po té kosti a tím se podráždí a vzniká tam zánět, nebo nějaký zánětlivý proces. A to je většinou vyvolaný nadměrnou zátěží, takže buď jako tvrdý dopad, a nebo skokový navýšení tréninku. Mm-hmm. že tohle to většinou bývá za tu okosticí, kdy buď už mám vypráskané boty, plus nic moc technika, která by to vykompenzovala, tak se to začne ozývat. A nebo najednou místo 50 začnu bušit stovku týdně, no tak je otázka času, kdy někde něco.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem si myslel totiž vždycky, že, okostice, že to
0: je teda jako nějaký vazivo, na který je chycený ten sval. No. Je to tak? O, asi
1: jo, Vakštědě, přiznám když... se, že jako přesně nevím, ani mě to nikdy dobře, moc nezajímalo, dobře, tak to <laughs> ale většinou je právě problém v, tom, v těch vibracích a v té zátěži. Mě to
0: zajímalo, protože jsem tři měsíce kvůli tomu
1: nebyjal no. kdysi. To je hrozně blbý, protože obecně jako by tam vazivová měká tkáň se hojí hrozně pomalu. tohle je jako průšvih v tom, že jak, si to, jak to jednou přetočíš, Jedním blbým tréninkem no, 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 to vyvoláš no. a měsíc seš šmájí, no, protože no. prostě A Je to, to... jedno
0: malé místečko, no. který prostě a vůbec neexce A To je to
1: stejné jako achilovky. Jo. Prostě jakmile jednou chytneš achilovky, tak jo, dostaneš se zase do fáze, kde můžeš běhat, ale nikdy to nebude 100%. Oproti mm. tomu svalový zranění to je těžká pohoda, protože to jako se hojí poměrně rychle a snadno, když se o to nějak adekvátně staráš a máš nějaký racionální přístup, ale s těma šlachama to je, to je velký špatný. No to já dva roky vlastně skoro neběhám kvůli tříslu, že jo. Hmm. To je chytlo a prostě
0: jsem prošel jaký doktory a nejen co všechno. Jedině posílal na operaci, že umělej kloub a tak. Tam říkal, to vůbec není kloubem. Tohle
1: je trochu, už se to myslím si taky mění záležit člověk od člověka. Spoustu lidí má tendenci řešit jako běžické bolesti u ortopeda. Přitom u 99, oh, dobře, nekecám, 80% lidí to vůbec není o ty opěrné soustavě známé kosti klouby, ale o ty měkký tkání, která to bolí. Mm, mm. Když tě bolí koleno, jak ti nebolí koleno, byly ti prostě ty šlachy, které to drží pohromadě. Stejný kotník, to stejný ty kyčle. Drtí většině případů, to vyřeší nějaký fyzio přístup Přesně. kompenzace posilování úprava to je mechaniky. Protože ten doktor, když je bolí koleno, tak řeší koleno. On ti ho zrengenuje, tam nic není a řekne s tím nic nemáte. No, no, no. A nebo tam najde už když už nejseš nejmladší, už máš něco odběháno, Vždycky tak, najde tak, tak, tak vidí to. artrozu no, nějaké 0 no, no. stupně nebo prostě chrupavka není úplně stoprocentní a řekne no jo, to máte z toho, ale přitom tam třeba kámoše, který má artrózu už nějakého pokročilejšího stupně tu chrupavku koleni de facto nemá neabsolovat long na horský výzvě. Jo, že v momentě, kdy máš dostatečně silný ten opěrný systém, znamená ty svaly, šlachy, které to drží pohromadě a tu intenzitu uměrně dáváš tomu tělu, zase v této fázi si taky nemůžeš dovolit asi bušit nějak extrémně nebo jít hmm. extra rychle, jdeš prostě rozumně, ale furt schopnej schopný předvádět jako super sportovní výkony, ale všechno to předpokládá, že opravdu se hýbeš správně, a že jsi schopný jako kompenzovat nebo rehabilitovat tu měkou tkáň. no. Hmm, hmm. Že koleno, holeně, kotníky, kyčle, to prostě výjimečně je problém kloubů a většinou je to prostě spíš o tom celkovém přístupu a o tom, že se lidi neumějí hýbat. A nebo dělají blbiny v tréninku, no, Že prostě měsíc pauza za další měsíc závod, tak honem, honem, musím to dohnat. A, a z, z nuly tam bouchneš prostě kilo týdně, druhý den 80 a třetí den chodíš do berlích, no.
0: A čtvrté se divíš, no. proč se to tak stalo. No. Ale <laughs> mě teda mimochodem dal dokupy kupy uh, Kubomarek, což je fyzioterapeut z, z Šumperka, co leta dělal s Ledeckou. Aha. A ten mě, ten mě dal dokupy jedním cvičením, poradil mi tři cviky a za 14 dní jsem odstranil problém, který u mě trval skoro dva roky. A to tak Byl, Bylo to vnitřní prostě no. to, to břicho. Doma si lahám na balónu, zvedám jednu nohu, no. druhou nohu. Za 14 dní jsem mohl začít běhat a nevím o tom. Ale takhle zaklebat. to je,
1: je blbý. Dneska z jako těch fyzioterapeutů je spoustu. Někteří jsou šikovnější, někteří méně. A bohužel ne, všichni mají třeba zkušenost s tím běháním hmm. s tím vytrvalo s tím sportem. Což je bohužel velmi často podmínkou, aby byli schopni opravdu lokalizovat ten konkrétní problém. Protože oni, že tam něco najdou a dneska sedíme celý den v autě v kanclu, čumíme do mobilů, jsme skrčení, ohnutí a těch problémů, který by se v tom těle dalo řešit, je bambilion. A najít tu reálnou příčinu asi není úplně triviální, takže někteří fyzioterapeuti na tohle mají větší, ale někteří menší a i automaticky návštěva fyziota, fyzioterapeuta tě nemusí jako zbavit toho problému, ale rozhodně je tam řádově větší funkce, jo, funkce šance než, než u ortopeda nebo, nedej bože, u diskuzi na internetu.
0: Minimálně ti ukáže jinou cestu než ten doktor, která jako zní pravděpodobně. Doktor co? prostě, doktor ti nepomůže,
1: doktor tě může říznout a tím hmm. to končí. Hmm. Ten fyziopu, fyzioterapeut prostě řeší nějaký racionální postup, jak dál stabilizovat to svoje tělo, aby jsi byl schopný používat. Já, že se vracíme na začátek, běh je sice přirozený, jednoduchý pohyb, ale běhat prostě neumí spoustu lidí a co, jako, spoustu lidí neumí chodit. Spoustu lidí neumí, co, kdo dneska umí sedět? Podívej se na nás dva, se tady rozkydlí. Pohnutý záda, jo? Jako, prostě, když to se rovnáš jako s tím ideálním senem. A, a to jsou takové drobnosti, které si Člověk jako neuvědomí, dokud není problém. A to už je se, tak, jak se ukázal, tak sedím u toho fyzika. No, no, že víš, že vím, si 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 ty tam přijíždíš. A on se takhle střed. podívá no. a hnedka ví, co ti je. A, a já normálně sedím prostě <laughs> takhle. Že jo. A, a samozřejmě, že to problém. A pak mě chytá levý stehno mm, a pročasy, no. protože mám prostě problém v levém v bedrech. No. Já mám pravý bedra teďka, jak, jak zvedám Mču z postýlky. Uh-huh. Tak tady, pro mě, úplně brní takhle ty. No, no, strašný. No, to mě, já mám bod, ve které když máčkneš, tak mě začne celý levý stehno. Všechno je to propojené. A když si na to dávám bacha, tak je to v pohodě.
0: Když si na to dávám bacha, no. Hele, ještě se vrátím teda k té pronaci. Má to smysl řešit i v terénu? Protože v terénu je to všechno křivý. Změní se to,
1: že jo? To je jeden z důvodů, proč nemá. To, že když bys měl boty s nějakou formu stabilizace, ať už je to teda ten retro pronační klín nebo, nebo nějaká ta podkova, která obepíná to chodidlo ze všech stran a řeší to trošku sofistikovanějším způsobem, tak v obou případech se předpokládá, že na no tu botu došlápneš a zatíží plnou váhou rovnoměrně na silnici. To není problém, to je při každém kroku furt to stejný. Takže máš jistotu, že ta bota opravdu poskytuje oporu tam, kde chceš. Jenže v tom terénu, jak jsi říkal, je tam prostě milion nerovností, každý krok je jiný, a tím pádem ta výstupa stejně ztrácí smysl, protože nemáš nikdy jistotu, že se zapřeš tam, kde bys potřeboval, to je jedna věc. A druhá věc je, že trailové boty obecně jsou výrazně tuší a stabilnější než boty na silnici. Zase platí, že či máš jakoby tenčí. Kontaktnější botu, to znamená s nižší nebo tvrdší mírou tlumení, tak řešit pronaci je nesmysl. To má smysl hlavně u těch silničních tréninkových objemových bot, kde je 2,5-3-4 cm ultra měkký pěny, kterou má smysl řešit nějakou stabilizací, ale v tom trailu, byť dneska, taky některé modely jsou jako hodně měkký, hodně tlumený, tak potřebuješ řešit přirozeně stabilitu, aby v tom terénu si nezabil o první kamen, na který šlápneš, a tím pádem. Nepřímo řešíš i tu pronaci. Takže pronační boty do terénu de facto neexistují. Essex tuším má jednu, jeden, dva modely, kde, nebo možná dneska už ani nemýval. Mm-hmm. Fujitrabuka bývaly ve verzi jako neutrální pronační. Salomon tuším taky svýho času mýval jeden, dva modely s kontrolou pronace, ale byla to totální rarita. A obvykle to byly boty, které byly určené jako 50 na 50 kde se čekalo, že s nimi půjdeš jako kvanta kilometrů i po asfaltu nebo nějakým štěrku. A mimo to i dost terénu, ale nějaká jako rizí trailová bota s kontrolu pro nace, jestli někde existovala, tak to byla fakt totální výjimka. A obecně u Krosovek tohle nemá smysl nějak moc. Takže by
0: se dalo říct, že vlastně ty trailové boty jsou. Přirozeně. Ty by v Anglii označily jako, jako stability. Ty, jako ty stability, no. jasně, jasně. To je důležité. Ano, když
1: se podíváš, jo, jakákoliv značka, která má silný portfolio na silnici i v terénu, Máme tady za zády Hoku třeba, kromě toho nevím, Brooks a pár dalších značek Saucony, tak právě když si promítneš tu, ty modelové řady, tak ta proměrná míra tlumení nebo ta tuhost těch bod je u těch trailových modelů výrazně vyšší, respektive tuhost je vyšší, tlumení nižší, uh-huh. než u těch silničních uh-huh. záležitostí. Ok, super.
0: Tak, přejdeme na pár otázky všech běžických otázek kterým se tady usmíval, když jsem ti to předtím řekl. 42? <laughs> 42 je odpověď, ano. Kdo tomu nerozuměl, to bylo pro fanoušky. Uh, pro.. Jaký si mám koupit boty? Je první pra otázka všech
1: běžických otázek. No, takový, který ti budou sedět. To je jako pra odpověď na všechny pra otázky. <laughs> Nejhorší je, že se zeptám Honzy, který se mnou běhá, nebo Aleše, který se mnou běhá. Jaký, jaký
0: máš ty? Jaký, co bys mi doporučil? Boty, bys
1: doporučil jo? Protože každý máme trošku jinou nohu a i když Honza běhá půlku o půl hodiny rychleji, než já, je to můj běžecký vzor a úplně jako nejlepší kámoš, tak i když mi doporučí nějakou svodí oblíbenou botu, kterou už si koupil třikrát a předtím zkusil deset jiných bot, který mu neseděly, tak to pořád říká naprostý, absolutní prd o tom, co bude vyhovovat a sedět mě. Že jedna věc je tvar chodidla, že někdo má úzkou nohu, někdo širokou, někde středně širokou. Ten tvar té bot je strašně individuální. Jsem fakt zažil situaci na nějakém eventu, jsme tam měli boty na, na prodej a borci tam stáli dva vedle sebe, neznali se. A oba měli devítku. A jeden zkoušel na jednu nohu nějaký Nike a na druhou Bruxy. A ten druhý s hodou okolností měl ty, ty stejné páry, jenom to měl naopak. To, to, co mu zbylo, ta levá a pravá. A ten první říká, ty, jo, ty Bruxy, to mě vůbec nesedí, to je hrozně úzký. Ty Nike, to, to je ono, to je pecka, to je přesně, přesně o ta pro mě. A ten druhý o metr vedle, tak jako k němu říká, ty Nike, to mě vůbec nesedí, to je hrozně úzký, ale ty Bruxy, to je pecka, to mě sedí úplně. Jo? Stejná velikost, stejný <laughs> model, dva lidi, a jeden o jedný botě řekl, že je mu úzká, a ta druhá byla akorát široká, a ten druhý to měl přesně naopak. To krásně jako podtrhuje, jak hrozně individuálně ten fit, protože je to třidimenzionální záležitost, není to, že si řekneš, tak ta bota je široká, 8 čísel, takže je to pro mě v pohodě, 7 bude málo, 9 bude moc. Strašně záleží, jestli máš tu širokou příční klanbě, nebo máš roztahlý prsty, jak máš vysoký nád, jak máš tvarovanou patu. Těch proměných je tam bambilion, takže bez vyzkoušení prostě nevíš vůbec nic. O, což samozřejmě, jako při dnešní době nakupování Fašopu je trochu složitější a jediná cesta, jak z toho ven je, prostě pod pokus omyl. Hmm. Jiná cesta není, než návštěva jako kamennýho krám, kde si to všechno pořádně vyzkoušíš a fakt máš jistotu. A je to za mě jako do dneška prostě nepřekonatelná záležitost, když chceš fakt dobře vybrat boty, tak prostě online, pokud nebereš už model, který si měl, tak, tak online to prostě nikdy nepůjde. Ani kdyby byly nějaký sofistikovaný skenery a technologie na to, tak prostě ten feeling, ty boty na té noze neodrbeš. A myslím si, že jak některým odvětvím, jako v kameném retailu se smráká na dost blbý časy, tak Boty, ať už běžecký nebo jiný, prostě budou ty lidi zkoušet mm, dál mm, a dál, minimálně další ještě dlouho. Takže odpověď... musíš si to vyzkoušet, a tak. kterou botu, tak je to taková, která ti bude sedět. Plus jsou tam nějaké tři základní otázky, které by si měl člověk zodpovědět, když tu botu vybírá. Ta první je povrch, po kterém běhám. Si běháš po silnici nebo v terénu po silnici to jasný, když běháš v terénu, tak co je to za terén, že jiný boty budu brát, když běhám prostě sníh, blato, jiný budu brát, když běhám primárně šuterovatej horský terén, jiný, když je to nějaký příměstský terén, takový ty typický český polní lesní cesty, takže bych si měl tak nějak jako definovat Jaký podklad tvoří většinu těch mých běhů? Je jasné, že když jednou za rok půjdu na já nevím, silniční desítku, ale jinak běhám tady někde po kraličáku, tak prostě nebudu řešit boty na tu desítku, protože to odběhnu v čemkoliv tu jednu hodinu. A budu řešit tu botu, kterou budu využívat pětkrát týdně. A naopak zase, když běhám jenom po silnici jednou za rok, půjdu třeba jesenický půlmaraton, tak prostě ho to v ty botě, co mám, pokud si nechci kupovat nutně dvoje. Takže povrch primárně řeším, protože ty značky to mají hodně rozlišený a na té silnici to je jasné a v trailu pak ještě spousta brandů řeší sofistikovanější členění. Pak bych si měl říct, jak moc chci tu botu pohodlnou, respektive, jako jak, jak orientovanou, že jsou boty, které jsou spíš jako kontaktní, že hodně dobře čtou ten povrch toho tlumení, tam spíš míň, nebo některé jsou fakt jako echt tlumený, což se hodí, když ta technika není úplně dobrá, nebo nejsem uh, úplně lehký běžec, nebo naběhám hodně velký kvanta kilometrů, jo, můžu být lehký, jak plechá mít super techniku, ale buším 120 týdně, tak je jasný, že tvrdá bota asi není úplně to, co by moje chodidla hmm. a kosti ocenili. Takže říct si, co mě vyhovuje. Spíš do toho komfortu, do té pohodičky, anebo do nějaké dynamiky, protože to spolu častokrát tak úplně nesouvisí. A pak případně nějaký třetí bod je specifické prvky, jestli chci třeba botu s goráčem, což teda za mě je nesmysl, protože to ho se prostě hrozně potí a goráč v proběžce nemá moc výhod. A případně, jestli řeším nějakou tu pronaci, supinaci nebo nějaký jiný speciální požadavky, který by ta tam měla splňovat. Takže tyhle ty tři věci a pak ta bota musí sedět a jestli jsou to ty dynafity, hoky, salomony, cokoliv, tak to už je vlastně ve výsledku jedno, pokud ta bota splňuje to, co oni chci. Uhum. Ty jste řekl jako hrozně důležitou
0: věc, kterou taky vždycky říkám, že uh, když čtu teda ty diskuze na Facebooku, které jsou jakože hodně low level, tak, uh, nebo takhle, začátečnický, tak ty lidi tam dost často, jako mně přijde, že se chovají, jak kdyby v silniční botě vůbec nemohli do lesa, že to je prostě nepoužitelný. Přitom je to furt jenom bota a můžeš v ní běžet i v lese. Prostě...
1: Víš, co je problém, že ty lidi řeknou, no já běhám v terénu, protože běhám v lese. Ale když se jich začneš ptát trošku víc, tak zjistíš, že v tom lese běhají po asfaltové cyklostezce. Že to se stává to, hrozně jo, často. Jo. Takže o, tohleto, když třeba jsem dřív školil v rámci trixpertu, nebo i teďka za Innovate školím na prodejnách, tak těm děckám na, na krámech jako vtloukám do hlavy, musíte od těch lidí fakt jako zjistit, kde běhají. A nenechat se odbít takovou tou první odpovědí, jako čem, že je. já běhám všude, to je nejčastější odpověď hmm, samozřejmě. V lese i v terénu, teda ve městě i v terénu. Jenomže pak z nich vypadne, že ten terén v Brně jsou lužánky, v Praze je stromovka a podobně. Jo, to znamená prostě parky, lesoparky, kde je maximálně nějaká písčitá, uvalcovaná, tvrdá pěšinka. Že sice to není asfalt, ale jako s terénem jako takovým to nemá nic společného. Takže o, ta silnička má samozřejmě nějaký přesah. Na druhou stranu. O, s tímhle jako souhlas, že jo, když ji vezmeš jednou do toho terénu, tak asi se nejspíš nic moc nestane, ale ta bota tam prostě nepatří. Každá ta běžecká bota je složená z třech částí. Máš tam tu gumovou podešev, no podrážku, která dělá ten vzorek, kontakt ty boty s povrchem. Máš tlumicí vrstvu, pěnovou a pak svršek. Každá z těla těch třech částí je speciálně navržená a dimenzovaná na pohyb v určitým povrchu. To znamená, když mám silniční botu, tak co v ní potřebuji? Aby byla lehká, prodyšná bačkůrka, hodně pohodlná s hladkým vzorkem, který bude držet na asfaltu na kostkách ale rychle se neobrousí. Jenomže v terénu potřebuju, aby ten vzorek byl trošku hrubší, protože když tam bude trochu bordel nebo mokro, tak aby to drželo, neklouzalo. Něký tlumení není nic moc, protože na první nerovnosti si v tom zlomím kotník. A svršek taky nemůže být úplně jak bačkurka, protože mi tu nohu v seběhu nepodrží a potřebuje být pevnější. Jo, ve všech těch třech aspektech nebo vrstvách ty boty jsou to dost neslučitelné požadavky. Jo. Dneska je hromada bot částečně univerzálních, což jsou vždycky nějaké kompromisy. A když máš echt silničků, tak. O, Jednak ten lehký svršek samozřejmě můžeš říznout o nějaký kamen klacek v tom trailu. O, to vysoké měkké tlumení. Pokud máš teda nějaký vyšší trainingový model, tak o, jakmile ten terén začíná být trošku rozbitější, tak budeš jako rád, že, že tu nohu udržíš v tom. No a jakmile zaprší, tak na té hladký podrážce si rozběž hubu. Hmm. A zase, když běžíš v té krosovce a zabisí na asfalt, tak o, ten hrubý vzorek s té měkké gumy, který je dělaný tak, aby držel v tom bahně na těch šutrech a tak, tak na asfaltu. To na to funguje jak smirgl, takže hrozně rychle ho obrousíš, nebo mnohem rychleji, než když bys tu botu běhal jenom v terénu. A ta tlumicí vrstva je obvykle mnohem méně komfortní, než by tomu mohlo být u té boty. A i svršek je takový jako tank výstuhy, zpevnění jedna kvůli stabilitě a ochraně té boty aby zprávě jí neroškubal první klacek, který jde kolem. Takže v výsledku i ta bota váží o nějakých třeba 50-60 gramů, což je 10-20% víc než ta silniční a zdaleka tak pohodlná, plus si tím snížíš životnost. Takže ano, vzít si tu silničku do teré nemůžeš, ale musíš počítat s tím, že to nebude ani zdaleka. Ono. A druhá věc je, že ji tam můžeš velmi snadno rozekat. Hmm. Stačí hmm. prostě jednou blbě nabrat nějaký klacek a máš tam díru. Hmm. Takže to okno. Okay. Tak, Zvlášť dneska je trend dělat. Ultra odlehčený, jemný materiál, svrškový, to je prostě vlastně jednovrstva, nějaká strukturovaná tkanina, pletenina. A zrovna nedávno mě kam až posílal, že jenom blbě došlápnul, sklouzl mu mnoho z obrubníku a jak to vzal o ten beton, mm-hmm. tak do ty boty normálně vyjel díru. Mm-hmm. Takže ta mechanická odolnost těch silničních boty prostě nižší. Já pamatuju,
0: je to tak pět let zpátky, běželo se Girdimont, Mont, Mistr C. v dlouhém běhu do vrchu. Mm. A vyhráli první tři, myslím, že byli nějaký Afričeni. A všichni měli silniční Nike. <laughs>
1: Ale jako, může být, záleží... Záleží na povrchu a tak. A taky záleží, uh, jak moc ti tě na těch botách záleží. Hmm. Když hmm. je to jedno, že víš, že nafasuješ nový, nebo prostě pro tebe ten výkon prioritní, tak v některých případech ta silnička může dávat hmm. smysl. Ale musíš počítat s tím, že pravděpodobně ji tam jako zrušíš za zlomek času, než kdybys tam běhal v krosový botě. Já třeba jsem, sám jsem taky toho odběhal v trailu docela v silničkách, ale jednak mi bylo jedno, protože prostě testovací boty a všechno jsem měl v podstatě nebo, dneškám neomezený přístup jakoby k footwearu, takže jako, že je zruším za zlomek času mě moc nevadí, protože většinu bot stejně rozdám dřív, než je stihnu sám oběhat. Mm-hmm. A druhá věc je, že jsem je bral do podmínek, kde jsem věděl, že ta bota mě bude vyvovat. To znamená, standardně je zasucha. Hmm. Třeba ta transká šelma, ta v jedné z prvních silničních modelů od Hoky Huaka, se to jmenou, už se nevyrábí. Byla jako na to geniální bota. Ale kdyby zapršelo, tak v té poslední dolině do cíle, tak jsem tam ještě teďka mm-hmm. a brečím tam ve škarpě, protože na tom někým dílu bych jako neměl šanci se dostat dolů. ale protože déšť jako nebyl a nehrozil, tak v tu chvíli tahle bota v tuhle chvíli dávala smysl, ale musím vědět, co dělám a musím si jako uvědomovat určitý plusy a minusy a nesmím pak být nasraný na tu botu, že nevydrží, když tahám silničku dohoru. No.
0: Dobře. Další otázka, kterou jsme tady trošku šmrcli Jaký si mám koupit univerzální boty? <laughs> ale
1: jo. Univerzální existují boty.
0: univerzální boty pro Ještě. člověka, který běhá třikrát týdně?
1: Existuje hrozně moc hrozně poverených univerzálních bot. Není to tak dávno, co bych na tuhle stejnou otázku odpovídal negativně, ale dneska přece nám ty technologie pokročily natolik, že opravdu ti výrobci jsou schopni dát na trh botu, která je velmi zajímavým způsobem univerzální znamená, vždycky univerzální boty jsou kompromisu, jo, je to nějaký průmět ty silniční boty s tou trailovou a musím počítat s tím, že na té silnici to nebude tak lehký, tak prodyšný, tak měkký, tak třeba rychlý, jako ze silniční bota a v terénu zase třeba tak stabilní, tak spolehlivý, tak pevný a odolný, ale na obou těch polech opravdu se nám snižuje čím dál víc, ty potenciální negativa a a ty univerzální modely dneska u většiny těch velkých brandů jsou na tom fakt hodně zajímavě. Musím počítat s tím, že v extrémních případech samozřejmě ty nůžky se otevírají hodně. Na silnici to znamená standardně při závodech a rychlých bezích, protože zvlášť tam, kam se dneska posunuli závodní silniční boty, ty mohutný mezipodešve s karbonovým pátem, tak tomu se žádná univerzální bota prostě nemůže, nemůže rovnat. A naopak pak v trailu, když tam začne být, už to nebude taková ta hezká pěšinka nebo polňačka, ale začne to být fakt jako marast, technický, technický trail, ať už na horách nebo tady někde v lese, koryto, dolů, šutry, bahno, tak samozřejmě musím očekávat, že ta univerzální bota v tomhle tomu nebude úplně nic moc. Ale pro takový ty běžce, jak si zmínil, běžím třikrát týdně na pohodu, tady to svoje hodinový kolečko kolem baráků, půl hodky běžím po městě a půl hodky běžím tady nějakou vlastní cestu, tak tam dneska je na výběr jako celá řada univerzálních bod. Velmi často mám i na výběr, kdy ty univerzální boty buď jsou, že je to krosovka, která je poladěná tak, aby na tom asfaltu tak netrpěla a měla nějaký rozumný komfort, anebo to znamená s jemnějším vzorkem. S jemnějším třeba třeba netolik výstupů, a trošku víc tlumení. Mm-hmm. O, typicky třeba od to Trail nebo od Hockey Challenger, od Salomonu Sense Ride a tak dále, těch mm-hmm. bylo je vícero. A pak jsou varianty, které navazují třeba na to, jak teďka frčí v cyklistice gravel, což je de facto silnička upravená, poladěná v geometrii a v rozboru tak, aby se tam vešly širší pláště. A má to tu rychlost a dynamiku silničky, ale zvládá to i lehkej terén, ale opravdu jenom lehkej, protože jak by začal fakt trail, tak už to začne být třes. Tak podobně je to i v těch běžických botách, kdy existují modely silniční, upravený tak, aby ten gravel, tu šotolinu, tu, tu příměstskou džungli zvládali velmi slušně a samozřejmě taková bota pak je jako a agilnější než jo, případně ty trailové univerzálky. Jo, tam se to pak odlišuje tím, že oproti silničkám je tam třeba trošičku hrubší podešev a maličkově vystuženej svršek jedním z prvních modelů a takovým jedním asi z nejoblíbenějších v této kategorii je třeba o tu Park Klo, který jsem to de facto... říct,
0: To jsme tady spustili lidem jako prodali. A je, jako je to bota, která
1: jako víceméně, ne, asi založila ta kategorie, vykristalizovala z požarávku těch lidí, ale myslím si, že objektivně je to jedna z prvních bot vůbec, jako která zaplnila ten, ten segment dneska samozřejmě těch varianty. Je vícero. Do typicky se tam do toho pouští vždycky ty velký megabrandy, jako je Adidas nebo Nike, jo, že třeba Nike Pegasusky se dělávaly all nebo trailové verze, mm. o, ultra boosty to stejný, že jsou to prostě silniční boty, fakt jenom poladěný, s pevnějším svrškem a trošičku hrubší podrážkou, než ta jo, originál silniční varianta. Mm-hmm. Ok. kolik vydrží bota kilometrů? Jak <laughs> Jakdy? <laughs> Dobře, no, to, to, je, to je hrozně... A jak komu? No jak komu, jak kdy, jak komu, což je fakt to stejné, že jo. O, od 150 do
0: 2,5 tisíc, jo. Že někdy lidi zase v těch diskuzích si stěžují, že má botu, a že mu, že mu vydržela jenom 1500 kilometrů, jsem <laughs> tenkrát
1: četl a jako Boris byl hrozně z toho smutný. Co, co by za to spoustu lidí dalo? O, První věc, kterou si musím uvědomit, je nějaká přímá uměra mezi tady tu historku s tou paní potom. Jo. No, tak začnu jinak ještě. Jak poznám, že ta bota umřela? Máš, jo, jo, máš tři věci. První, to souvisí s tím, jak ta bota je skonstruována. mám tu podrážku, to tlumení a ten svršek. Takže jsou tři možnosti, jak ta bota odejde. Buď můžu prohoblovat tu podrážku, to se úplně moc nestává. Občas jako někomu, jo, tam se dostávám s tou historkou. O, nicméně, jak moc je ta bota prošoupaná, nebo není obvykle není objektivní ukazatel toho, jak ta bota celkově je jako je ta. Je jasné, že když to probrousím úplně skrz na skrz, tak je to blbý, asi si tu botu můžu jako vyhodit, ale to, že je ten spíš naopak. Když ten vzorek je úplně jako novej, tak to vůbec nic nevypovídá o, třeba po roce používání, a u některých bot to tak klidně může být, že fakt ta podrážka nemizí, o, nevypovídá toho boty. O, to o životnosti té boty. Svršek? O, někomu, zvlášť lidem s širší nohou, ty svršky praskají.
0: A... Prosím nás tohle si zapamatuji. Zvlášť lidem s širší nohou.
1: Kdybych ma... si mohl někde
0: <laughs> skopírovat a jenom do těch diskuzí to vkládat. Jo, ty, jo. O,
1: jsou lidi, kterým v životě nepraskl svršek u běžecký boty. O, standardně jsou to teda lidi s uším profilem chodidla, protože tam prostě ten tlak na tu, na tu tkaninu není tak velký a ona nemá tím pádem důvod praskat. Naopak lidi, kteří mají prostě rozcáplou tlapu, a tu botu mají úplně napěchovanou, tak v tom ohybu ten tlak na tu tkaninu nebo pleteninu je velmi vysoký a dřív či později dojde k tomu, že ta bota praskne. Nicméně, opět, když tu botu úplně rupnu vejpul, no, tak je jasné, že v asi dál běhat nebudu, ale to, že ta bota vypadá svršek netknutý, tak neznamená, že ta bota ještě stoprocentně oká. Jediný reálný ukazatel v tomto směru je tlumicí vrstva, a tady je proč v tom, že to není poznat na první pohled. Hmm. Jo, vidím prodrůšenou podrážku nebo neprodrůšenou, je mi to jasný. Vidím prasklý svršek nebo okáz svršek, je mi to jasný. Vidím tlumicí vrstvu, aha. Jo. O, tam jde o to, že ta tlumicí vrstva se používá nebo vyrábí z nějaké paměťové pěny, nejenom, že ta schopnost vracet se do původního tvaru je omezená na nějaký počet stlačení. Takže paměťová pěna není paměťová po nějaké době (laughs) v podstatě. A poměť. Jde o to, že po nějaký porci kilometrů, u někoho to bude míň, u někoho víc, ta pěna už ztrácí ty své vlastnosti. A i když podrážka je kefur v pohodě a svršek je kefur v pohodě, ale bota má nalítáno 2000 km, tak je tvrdá jako prkno a už to asi nebude úplně ono. Většinou to poznám tak, že mě začnou bolet. Prostě chodidla, nárty, kotníky, okostice, kolena, cokoliv, že se to skombinuje s tím, že ta technika není úplně dokonalá a to, co ta bota dřív pobrala, tak už nepobere. A není to nic moc. Zkušenější člověk už to pozná na první pohled, jak ta bota je vydeformovaná, že je úplně celá pokroucená. Hovorili jste si vzali do ruky ten stejný model, fungoval novej a vylítaný po těch tisících, prostě ta jedno po té porci kilometru, která je pro tu konkrétní botu limitní, tak bude úplně celá fakt jako zkroucená, vymačkaná, vyšlapaná. A když do toho vlezu, tak vůbec nechápu jako ten rozdíl. Protože ta To, pěna to je jako
0: nejjednodušší, mně se tohle stalo. Já jsem měl SLP útra něco, nevím no. už. A taky říká jsem, skvělá bota a to, a pak jsem si tady jednou vyzkoušel nový a ty vole. Já je mám v prdeli. A
1: dokud s tím běháš 20 minut kolem baráku, tak je to relativně jedno. Pak nedej bože, že s tím jednou poběžíš dvě hodiny a zjistíš, že domů ani nedojdeš, protože ta bota hmm. prostě už to, už to nezvládá. Zažil jsem to na vlastní kůži, že jsem měl své oblíbené krosovky, tehdy ještě chodý student, takže jedný jediný. A běhával jsem kolem Brna závody, prostě, nebo tréninky, hodku, a půl, poměrně jemný, jsem lehkej, běhám hodně do špiček, že pohoda. No a vyjeli jsme na 50 do Tater. Já jsem myslel, že nedojdu do cíle. Tam se pak běží do hědělského sedla, 4 kiláky, minus 850 metrů po šutrech. To, to už nechci nikdy v životě zažít. Jo, a bylo to daný tím, že ta bota. Vzorek v pohodě, svršek v pohodě, ale tlumení totálně vypráskané. Já jsem pak měl o na stavbě a někdy o 2-3 roky později jsem do nich vlezl. Jsi to nechápal. Nechápal, jak jsem v tom mohl běhat. Prostě totálně vypráskaný. Takže to tlumení je ten nejobjektivnější faktor, co ta bota vydrží, nevydrží. Jak říkám, u některých lidí prostě můžu pobrousit tu podrážku, ale to se stává zřídka a když se to stává, tak dělám nějakou chybu v tom kroku. To znamená šmatlu nohama a brousím s nimi o zem. O, rekord, který jsem viděl, tak bylo ještě v TriXpertu, kdy v pátek před zavíračku přišla slečná si boty, která na kýv v omerátu Bota, která nikdy neměla problém z hlediska životnosti, byl fakt jako držák, který si hrozně lidi chválili, že to fakt bota, která vydrží hrozně moc. V pondělí, to znamená hned další pracovní den, před to už tam stepovala ve dveřích, přinesla botu bez podrážky a bez půlky ty pěny. Totálně probroušenou, úplně na kaši. A že s tím šla uh, 30 kg někde českým středohořím. A že už jako od půlky tam tu podrážku neměla. Někteří lidi prostě nezvedají nohy, tahají je po zemi a samozřejmě to pak funguje jako papír, který brousí tím měkký materiál v té botě a likviduje to přímo před očima. Uh, to musí být rachod, když takové člověka. Jo. jo, je to jako masakr. To, to, to slyšíš už z dálky, takový lid. Takže na no to bacha, že jestli se vám fakt enormně rychle brousej podrážky, bot, tak to nutně nemusí být chybatý boty a zkuste se trošku zaměřit na to, jak těma nohama hýbete, dopadáte, odrážíte se. A v momentě, kdy člověk trošičku změní motoriku toho běhu, tak se to tohle může úplně zbavit. S těmi svrškem je to složitější, prostě u některých lidí nebo u některé kombinace chodilo bota, prostě to praskat bude dřív, někdy to nebude praskat nikdy plus teda pak ta tlumicí vrstva. S tím, že platí přímá uměra mezi hmotností boty a její životnosti. Obecně, bez ohledu na značku, čím lehčí bota, tím méně toho vydrží. že jsou prostě použití lehčí materiály, víc nafoukanější pěny, které nemají schopnost zase vracet se tak dlouhodobě, jak některé těžší pěny. A když si koupím botu 190 gramů, Zase krásný příklad. Dneska ty karbonové závodky, ať už je to Nike, Arida, Saucony, kdokoliv, prostě kdo vyrábí tady ty boty, tak ta bota sice stojí sedmičku a v Čechách jako spoustu lidí považuje za měřítko životnosti cenu ty boty, že přece stále tolik peněz, tak hmm. mi musí vydržet, ale musím si uvědomit, že. Ta cena té boty nereflektuje životnost a u těle těch bot přímo se udává velmi nízká, extrémně nízká životnost, kdy třeba i u mě, což jako já standardně boty moc neníčím, tak 200 kilometrů a už ne, že by ta bota byla úplně na výhos, ale je tam fakt jako dramatický rozdíl proti tomu, kdy byla nová. Na tohle svého času hrozně dojel Salomon za éry Kiliána, jak byly takový ty oranžovo-červený slabovky, ty první. S- XT Wings, tuším, se to ty mm-hmm. jmenovalo. Jo, jo, Jak v tehrá hra vyhrál u po první nebo po druhý. Vím, no. A to byla bota ta hra zašílený prachy. On snad stala čtyři táci v momentě, kdy všechny boty staly do trojky. A reklama Kilian, super bota, Jenomže ona byla taky extrémně odlehčená, prostě závodní bota de facto postavená na jednou UTB, Hrozně moc lidí to nakoupilo a pak byli hrozně jako rozmrzelí z toho, že ta bota nic nevydrží. Jenomže to byl prostě raceový model určený primárně na výkon, životnost nikdy nebyla jeho silnou stránkou ani neměla být. Jenomže v tu chvíli si to ti běžci neuvědomili a docela dlouho trvalo, než si Salomon v této tom segmentu napravil tu reputaci a než lidi nějakým způsobem jako pochopili, že to nutně nemusí být chybatý, chybatý boty. Jo, že když chci, aby mě něco fakt vydrželo, tak musím zohlednit to v konstrukci té boty standardně, Bylo... ty těžší, objemovější boty a nekupovat prostě ty nejdražší závodky, které tu životnost mají nastavenou jinak. Nebo hmm. kupovat a počítat s tím, ale no, že to tak bude. Tak. Tam byl tenkrát nástupce
0: XT6-ky, si myslím. No, a ty jsem reklamoval snad čtyřikrát, a taky ty vydrželi
1: třeba 200. A já mám úzkou nohu, mě Salomon sedí, nemám problém a tam to teda letělo. Ale občas se stane, každá značka to má, třeba Innovate není výjimkou, jednou za čas se objeví model, který prostě prušvich a ty svršky praskají. Nepovede se tvár, nepovede se kombinace výstuha s, o, se svrškem. Hokka měla Prušvik s Challengerem, Brooks, Adrenaline G, s tuším 14 praskaly k nabížecím pásu, o, Innovate a 235 taky Botas. Jako, která praská relativně dost. V každý značce najdeš model, který hmm. prostě v tomhle tom je slabší, takže občas se to třeba úplně nutně nepovede, ale kam? obecně platí, že když si kupuju ultra light botu, tak nemůžu čekat, že mě vydrží nějaký větší konta kilometrů. Zase naopak, když chci fakt nějaký držák, tak bych měl koukat spíš po těch robustnějších tréninkových modelech, které už tak nějak jako z definice jsou postaveny tak, aby tu tréninkovou objemovou zátěž zvládly mnohem líp než ty, než ty rysové modely. Hmm.
0: Dobře. Posunám se dál. Mám zde segment mýty. <laughs> Projdeme celou běžeckou žumpu, takzvaně. Bota roku. To vždycky jako pobaví. Že někde na Facebooku se objeví reklama prostě bota roku. Vítězem, boty roku
1: se stává. Ale taková ona je bota roku a bota roku. Ne? Že to samozřejmě teďka nemůžu říct, že to je to úplně návno, protože několik let v rámci rangou jsem dělal botu roku, že jo? <laughs> Jo, jo. Ale uh, jeden, uh, jedna nejmenovaná věžecká speciálka pak jako na protest tady tomu, že se jim zdálo, že je to jako zaujatý a že si tam jako hřeju polivčičku pro TriXpert. Přitom standardně vyhrávali modely, který expert vůbec navíc neměl. Uh-huh. že jako za, za svoji neutralitou skrze recenze si stojím a i do dneška, když jsem vlastně pod hlavičkou Innovitu a píšu recenze na jiné boty, tak nemám problém s tím říct, že nějaký boty, že je fakt jako špičková uh-huh. nebo lepší než naše boty, když to tak je. A doufám, že kdo čte ty moje recenze, takže že to vidí podobně. Nicméně tehda jedna nejmenovaná speciálka jako na protest si založila právě, myslím si, že to bude ta bota roku, o kterém mluvíš, protože měli dost reklam jako na Facebooku a tak. A uh, ti jeli samozřejmě jenom v modelech, který prodávali, protože tím, že to byl nějaký jako promo kanál, tak uh, tam bohužel ta metrika toho posuzování nebyla úplně šťastná, protože tam byly prostě třeba Mizunove v Ekiden, 160, km, 160 gramová závodka Total beton, prostě to byla ta old school, kdy se mělo, to bylo v éře, kdy, kdy čím lehčí bota, tím rychlejší a hlavně nemoc tlumení, jak nestrácíš energii, což dneska se ví, že je to nesmysl, ale mm-hmm. tehdy to Fresh fest. A tohle bylo úplně ultra závodní bota, to znamená, i jako vyběhaný chrt atlet měl co dělat, aby v týhle jako to zvládnul, třeba ten půlmaraton, maraton. Tak když to dáš na nohu normálnímu hobíkovi, tak jako ti to omlátí v hlavu, mm-hmm. že se v tom nedá běhat. A to měli v té testovací sadě, tak to byla třeba bota, která totálně propadla. A, a, tak, a bylo to celý postavený na nějakém jako feedbacku z testovacích akcí, kde lidi vyplňovali nějaký dotazník. Myšlenka dobrá, ale občas to zařazení nebo kontext, tady toho nebyl úplně šťastný. Třeba ta botova roku, kterou jsem vyhlašoval já, tak byla postavená na hodnocení nějakých pěti parametrů odlišných u silničních bot a u trailových bot, teďka nechci kecat, jak to přesně bylo. Bylo tam takové věci jako hmotnost, fit ty boty, míra tlumení, v trailu tam byl tuším grip, bylo tam vždycky nějakých pět, pět vlastností. Hmm. A každá bota dostala nějakou známku, jedna až 5. a nejlepší bota byla ta, která měla nejlepší průměr známek. V podstatě všechny ty boty, které byly součástí, takhle. Jediné co samozřejmě, tak Občas se objeví nějaká bota, která třeba mě neprošla rukama, byť za ty roky už to jsou doslova jako stovky bot, který jsem měl možnost více či méně proběhat, tak se vždycky objeví něco, co jsem třeba na noze neměl, takže nebyl to úplně stoprocentní vzorek. Na druhou stranu mám to štěstí, že se ke mně dostane spoustu bot, takže si trufám tvrdit, že v těch finálech, v tom předvýběru, který byl zveřejněný v té botě roku, tak byly všechny takové ty zajímavější nebo více zajímavé modely, které na tu sezónu byly navíc. A bylo pak jakoby buď na mě, nebo v kooperaci s dalšíma bystcema, kde jsem věděl, že kdo tu botu běhal, tak oznámkovat ty boty tak, aby z toho vyplivnul nějaký jako regulérní mm-hmm. výsledek. Nicméně pořád uh, to bylo nějaký částečně objektivní, částečně subjektivní zhodnocení parametru té boty, ale zase, jestli to bota bude uh, vhodná pro Frantu nebo Tomáše, o tom nic moc nevypovídá, protože bez toho vyzkoušení je mi to k ničemu. Ta bota mohla mít úplně špičkový hodnocení, ať už v rámci té boty roku, anebo v rámci recenzí, ale mohla být prostě spíš uší a já mám širokou nohu, všechno špatně a zase naopak. Takže tyhle ty, ať už teda obecně recenze, anebo boty roku a tyhle ty ankety, výběry, tak můžou být vodítkem pro to, aby se ty lidi zacílili na nějaký modely, které podle všeho jsou zajímavý a mohly by stát za to, ale ten finální krok jestli si vyberu tuhle, anebo nějakou jinou ekvivalentní variantu, tak už je pak prostě o tom fakt dorazit do toho krámu, dát si to na nohu a říct si, jo, tohle je to, co mi sedí. Hmm, hmm. Takže je to vždycky o tom, kdo tu botu roku pořádá. <laughs> a... To, že to je bota roku, ještě neznamená,
0: že vám to bude.
1: Hlavně o, s tím bota roku jako taková, že jo, tak to je nějaký výběr nebo anketa, tak můžeme jako, tady diskutovat o tom, jak moc je to nesmyslné. Jakou máš botu letošního roku třeba? O, to, čo, čo, to já to dělám vždycky na konci roku. <laughs> Že jo, teďka budou na trh z způsob... bychom dneska tak vyhlásit způsob způsob jako novinek, botu, dvě boty roku. Třeba, ale víš, teďka tu tvoji jsem, a tvoji. No, už, už poslední dobou už je to takový, už z toho ani nemám takovou radost, protože jednak ta intenzita toho testování se mi trošičku z, mý, zmenšila. Takže nemám třeba úplně až takový přehled jako v těch dobách, kdy pod tím dnes jsem to vycházelo pravidelně, pravidelně jednou za rok. A, a ani nevím teďka, jak to bylo. Už, už ta, ten formát je takový posunutej víc do že, že to není vlastně, a tak ono se to sice jmenuje bota roku, ale, ale spíš je to třeba jako, nej, co nám přišlo nejzajímavější nebo tak. Uh, ale uh, co je jako mýtus, tak je nejlepší bota. Mm-hmm. Protože co je nejlepší bota? Jak bys popsal nejlepší botu? Svojí. Svojí nejlepší botu.
0: Mojí nejlepší botu. No tak ta, co mi sedí, že? Mně osobně. A
1: to je všechno? No. To nenáš moc velký nároky.
0: Já nevím. Ale mě sedí no. sen sense uh, trojky. No. koupil jsem
1: si čtvery no. a tím jsem skončil. Takže jo. Jo, a sedí, sedí ti svršek, vyhovuje ti prostě tlumení a na to, co ty používáš. No. Prostě. A teď si vím, že by přišel někdo, kdo prostě běhá desítky mám má ambici běžet desítku za 32 a v životě hmm. nebo v terénu. Hmm. Hmm. A jo, tak se sense ride by asi označený nebyl. Hmm. A jeho bota roku nebo jeho nejlepší bota bude úplně jiná. Protože strašně záleží, jak si prostě definuješ, jak má vypadat. To, to nejlepší, protože to je to stejné jako nejlepší bota, to je úplně totálně extrém, jo, protože...
0: Prostě je čo, to strašně subjektivní. Člověk
1: od člověka si bude definovat nejlepší botu jinak, ale i to stejné je jako je to dobrá bota? Co znamená, že ta bota je dobrá nebo blbá? Jo? Co, co, co odlišuje dobrou botu od blbí? Teď se nebavíme takový ty trash modely prostě za k nějaký jako odpad, co se jenom jmenuje běžecky, ale když se bavíme o těch specializovanějších, kvalitnějších modelech co dělá bo tu dobrou nebo blbou. A jo, to, co pro tebe bude úplně špičkový, pro mě tak, prostě bude
0: na a... Tak třeba u ženských barva, že To jsem každý, nějaká ženská a řekne. Já běhám tak 50 trail, 30 dohor a 20 jako asfalt. A, a je, chtěla bych takový drop a tak dál. A ty jde ukážeš tři boty a ona stejně skupí. A co tuhle? A ona stejně jde a skončí u té černé, protože ona jo. chtěla
1: černý, jo, 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 že? Jo, jo,
0: jo. takže nakonec si koupí úplně botu, jo, jo. která jako neodpovídá tomu, co chtěla. To, ale je, to je
1: klasika, no. ale se to říká, není důležitý vyhrát ale dobře ho to vypadá. A taky se jako říká, že barva neběhá. To mi nedaří ani jedno. Tady. Mm. Dobře, no. takže... Je to dobrá blbá bota, prostě, to je vždycky na tom konkrétním člověku a jeho osobních požadavcích. A de facto v rámci těch kvalitnějších bot výjimečně se dneska stane, že existuje nějaká jako fakt blbá bota, která se nepade. Občas někdo zaperlí. Jako nějaký mohli, ale
0: mohli bychom vyhlásit jako nejhorší botu roku. To nikdo neudělal.
1: To je jako challenge, že ty nechceš ty značky nasrat, protože ty potřebuješ s nimi nějak spolupracovat, že jo? Jasný, že jasný. To jsou ty věci, které to je třeba. Já jsem měl vždycky obrovský štěstí v tom, kereli, že v těch velkých kvantách recenzí jsem ve většině případů měl možnost si jako říct, co chci psát recenzi. Mm-hmm. Tím pádem už tak nějak předem tušíš, že to bude dobrý, protože už o tom něco málo víš. Mm-hmm. A nejhůř se vždycky psalo to, co mi jako přišlo, že ha, tady máš botu potřebujem na to recenzi. Dvakrát se teda stalo, že ty recenze nakonec nevyšly. Protože, jak říkám, jako nemám problém s tím napsat, že je něco dobrý, i když s tím nemám nic společného obchodně, a zase naopak nemám problém s tím napsat, že je něco blbý, bez ohledu na jakoby, konsekvence. A jednou teda jsem psal recenzi na uh, boty z DKČ. To už je dávno. Ty doby se taky hodně posunulo, takže dneska to není úplně relevantní. Nicméně tehdy ten model, já jsem to nenapsal takže úplně. Dneska bude. jsou ještě horší, než byly tenkrát. Čověče, jako teďka nemám úplně zkušený, myslím, že se taky posunuli. Ono hmm. obecně ten vývoj jako šel, šel nahoru, byť furt jsem vůči ním trošku skeptický, ale teďka to třeba nemám úplně tak nastudovaně, že si to nechci troufnout nějak extra hodnotit. Uh, za mě osobně bych šel jako do něčeho jiného, ale proti gustu. <laughs> Dobrý. Nicméně, tehra jsem psal a fakt jsem si to jako vzal k srdci, tu botu jsem oběhal, pak jsem ji rozřezal a rozpitoval jsem ji. Musím se přiznat, že jsem jako fakt ji neodpustil nic. Jo. To, co některým botám prostě odpustíš nebo v té recenzi tak nějak jako přejdeš, tak tady jsem si řekl tak prostě vezmem to úplně jako totál. A samozřejmě, ani bych ani nemusel, abych tam našel jako pár věcí, které prostě mají k ideálu daleko. Samozřejmě, pořád tam byla ta informace, že jako price point super, ale jo, že jedna z věcí byla třeba životnost té boty, že já po 60 km jsem cítil jako markantně vyšlapání v té botě, což uhum. je asi trochu blbý a to byla právě jedna z věcí a tak dále. No a tak to nakonec nevyšlo. Protože tu butu jsme dostali do dnesu z DK, či, tak jim se samozřejmě pak ta recenze nejíbala. Mm, mm. to, to bylo ještě dobré, protože to dali vědět jako dopředu. A pak jsem psal jednou recenzi na nějaký Samsungy. To byla jedna z prvních jejich generací smartwatchů. Galaxy Watch se totiž jmenovalo na něco takového. to bylo hrozný. Jsem s tím běžel, na 9 kilometrech mi to změřilo asi 13, s tím, že ten polítalo od tak 1,5 minuty na kilák po asi 25 tepovka měřila co 30 vteřin, pak měřila 300, pak měřila 30 a tak to tak různě lítalo, takže fakt jsem jako doběhla, byl jsem hrozně nasraný, ale říkal jsem si, dám tomu ještě šanci, že jsem sněl pak ještě dvakrát, bylo to to samý bledně modrým. Ta trasa, co běhám vždycky všechno, prostě na druhé straně jsem měl ještě normální hodinky, takže jako abych měl fakt jistotu, že to nebyl jenom nějaký byl den.
0: Ale to vyšlo někde, ne?
1: Vyšlo to, jsem, myslím, v pátek to ráno všel. to vyšlo a odpoledne už tam nebylo, protože uh-huh. já jsem to poslal třeba standardně, tehda jsem posílal články týden předem, než to mělo být, nebo prostě pár dnů předem, se na to hrozně chvátalo, že se potřebovalo stihnout nějaký termín uvedení na trh, nevím, takového. Tam to poslali děcka někomu ze Samsungu, asi z marketingu, nebo nevím, ten doví, jestli to četl, nebo jo, ok, uh-huh. vyšlo to, a pak si to přečetl někdo zodpovědný. Takže to, vyšlo, takže to vyšlo standardně v pátek, byl přednastavený, že články vycházely na jeden tuším, v 8 nebo 9 ráno. Na odpoledne už to nebylo. Takže během dopoledne si to ke kafičku někdo přečet, asi mu chudákovi zaskočilo. Zase jsem tam jako, snažil jsem se být hodný, takže takový ty chytré funkce propojení jako s Androidem, to fakt jako šlapalo moc pěkně, ale ty sportovní funkce jsem nemohl jinak, než to totálně prostě zhodit, protože to, to bylo jako, to kdyby běžel podle stopek, tak budeš mít lepší údaje. A to teda jako vyšlo a pak to šlo do háje. No. Takže ty věci, které jako jsou takhle tlačené, že tohle potřebujeme recenzi a to tak to, to, to... Občas je to v pohodě, ale může se stát, že to jako dopadne. dopadne. O tom tady mluvil ten Michal Novák v tom uh,
0: minulém podcastu no. a ten právě na něm, se líb, na něm se mi líbí to, že on jde a ty hodinky si koupí. Hmm. On je vždycky někde koupí na Amazonu, no. pak se zase prodá a on opravdu napíše to, co si o nich myslí. Což je jako... Jak to baví, že to auto A Ono ale... podobným
1: principem funguje, že ho třeba i Seriemaker, který vlastně dostane tu testovací jednotku, hmm. pak ji pošle zpátky, a pak se je jde koupit. Protože hmm. on standardně dostává dávno před uvedením na trh, hmm. takže dost, koupit by si je nemohla, aby měl včas ty informace, udržel si ten kredit, který má. Jasně. U těch bot já tohle teda nedělám, ale uh, mě je to takový, že já k těch bot mám prostě obrovský kvanta, jak jsem říkal de facto neomezený přístup jako k fotveru. Tak tože dostanu boty. Pro mě není moc, jako, že bych z toho byl nějaký pav, nebo že, by si měl, v čem <laughs> že bych měl jako radost, protože tohle vidíš hrozně moc, když o, ty boty dostane někdo, kdo na ty recenze není úplně zvyklý, nebo to dělá nárazově, tak o, velmi, ne včas ale velmi často je z toho hrozně jako cítit to nadšení, mm-hmm. úplně, že o, ty vole, testuju, testuju botu, je to pecka. Jo, a hrozně je to z toho cítit, je tím celá ta recenze hodně zabarvená, hmm, hmm. jo, tak já už jsem v tomhle dost jako otupělý, ty boty teda si nekupuju, ale na druhou stranu ty boty, co, co mi projdou rukama, tak ve většině případů rozdám za zadarmo dál, hmm. že já sám si nechávám těch pár párů, který mě baví, který točím, co se vždycky tak jako posouvá sezonu za sezónou, jak se objevují nové a nové věci, a historicky to bylo, já teď nechci kecat, ale určitě stovka už to bylo dávno, nevím, kolik je to dneska těch bod a drtivá většina prostě se rozdá děckám, že jak má malou nohou osmičku, což je výhoda, protože je to sample, vzorková velikost, takže spousta značek je ráda, že jako do té recenze pošlo vzorek, si ho odepíšou a nemusí do toho investovat ani korunu. A dostanu se i jako k testování třeba předprodukčních věcí a podobně, protože v této ty velikosti se ty boty prototypujou a většina těch bod pak jde jako do světa, tím, že ta osmička u chlapů není úplně, zas, není to raditní, ale, ale prostě myslím si, že častěji, to jde buď jako dětskám, odrostlejším nebo, nebo holkám, okay. jsem tam chlapi a za to nic nechci, no pak spíše je pak jenom nutím, ne, nějak to nekontrolu, nevymáhám, ale za dobrovolný nějaký charitativní příspěvek. Ať si vyberou zvířátka, dětičky, planetu, to je mě celku jedno, a nakolik si tu botu cenějí, tak ať pak pošlou cash někomu, kdo si, to, kdo si to zaslouží.
0: Jako mě občas někdo napíše, že, že jako furt něco chválím.
1: A to je přesně ono. když ale... si
0: vybíráš ty věci, které tě baví. No, tak... přesně, ale ty jdeš a prostě zkoušíš ty boty a vybereš si něco, no. co jako
1: se ti líbí. Nebudeš psát jako dobrovolně.
0: Mě, nikdo taky ze mnou nikdo nepřijde a neřekne, tady jsou boty, napiš o nich něco, to by mě ani jako nebavilo. Že? No, jako... A, ani mě to neživí prostě a nebaví. Já prostě no občas si něco je to fajn,
1: že třeba některé věci tě minou nebo tak tak se ti dostane do ruky to, co bys normálně jako nevzal, tak si třeba aspoň ujasní, že opravdu tohle není ten směr, který bys chtěl razit. Na druhou stranu pak je člověk jako že si to ujasní, a tady je hrozně důležité oprostit se od nějakého jako svého svých preferencí. To bylo, už, to bylo hrozně důležité naučit se to nakrálně. Když měl mm. prodávat jenom boty, které vyhovují mě, tak už nic neprodám. Mm. Jinak mm. jsem dost jako atypický běžet s, s nějakýma požadavkama, ale to, co je nejprodávanější, tak je úplně nejty bot. Takže to co, to, co mě vyhovuje, tak je vlastně úplně relevantní. A i při té recenzi se snažíš nějakým způsobem koukat na tu botu objektivně a hledat ty přednosti tam, kam patří, i když ty to de facto vlastně moc. Tak ty tam vlastně
0: zhrneš nějaké specifikace té boty a neříkáš, že je dobrá nebo špatná. Prostě... Pro Frantovu no, máčku, no, že?
1: Tak. Hmm. Měl bych snažit to napsat tak, aby to ten člověk si z toho vytáhl, jestli pro něj opravdu to má, nebo nemá smysl. Dobře. Uh, drop. Co drop? Všichni řeší drop. Nebo spousta lidí řeší drop. No. Já si začínám trošku myslet, že je to taková nějaká še bublina, jak s pohybujeme tady v té branži. A že jako naštěstí třeba těch lidí, který ten drop řeší, není až tolik. Samozřejmě s tím setkám jako dnes a denně. Drop na jednu stranu je hrozně důležitý prvek, který vnesl do těch britských bod jako roznou diverzitu nebo rozhýbal ten vývoj. Přišlo to vlastně s celým tím minimalistickým hnutím a Innovate byla jedna z prvních značek, která to začala nějak označovat a vůbec s tím pracovat sofistikovaně napříč přičtou produktovou linii. Dneska už je to naprostý standard a de facto není značku, která by neuváděla Drop mm-hmm. svých bod. A je to pravda? Ty Co? hodnoty? Jestli říkám, měřil to někdo? Víš, oni
0: napíšou, má to drop jo. 5.
1: Jako, má to fakt drop 5?
0: Hele, plus
1: minus si myslím. Jo. <laughs> plus minus 5. Mělo by mít, protože ty formy jsou jako přesně, jak by neměl být problém to určit, co mě přijde, jako total psycho, takže třeba některé značky udávají drop 4,5 mm. Jako půl mm. Uh-huh. Tohle... 4,5 mm. Uh, co si myslím, že spoustu lidí to hrotí, prostě zbytečně moc. Uh-huh. Kdybych tady těm lidem zavázal oči, Botu a neřek jim, jak je tam, brud. tak jasně. Jsou modely typicky takový ty old school stavěný silničky, klasicky třeba Mizuna, některé původní modely od Essíxu, některé Adidasky, které mají ten sklon fakt brutální, nějakých třeba 12 mm, a je to tam hrozně poznat. Mm-hmm. Že ono nejde ani tak, nebo jde samozřejmě o ten rozdíl, ale i o to, jak je to skloněné, jako jak rychle, jak je to postavené, jak je tam jakoby ten podpatek, anebo jestli to jde plynule. To samo o sobě hraje hrozně důležitou roli v subjektivním vnímání toho druhu. Dneska do toho hodně mluví ten rocker, vlastně zakřivení té podašve to, s čím přišla po hokar. dneska zase je to standard u většiny značek, zvlášť u s vyšším tlumením, kdy máš jakoby větší kolíbku. A těch který do toho mluví jako velká spousta. A máš tady ty boty, kde to fakt pozná, že pod tou patou je toho hodně, ale jestli máš 4 mm nebo 6 mm, to si myslím, že 99% lidem může být úplně šumák. Obecně platí, že čím nižší drop, tím lepší vnímavost té boty a přirozenější krok. Na druhou stranu zase víc přetěžuješ achilovku lídka. Takže za mě osobně zlatý střed někde těch 4-6 mm, kdy o, furt nemáš jako zbytečně vysoký ten podpatek a zároveň je tam nějaká šetrná brzda pro tu achilovku, která ti zabrání tomu absolutnímu prošlapávání, což pak i třeba u těch hodně tlumených bod na zero dropu, což je vlastně de facto jenom ultra, pak hrozí i nějakým negativ dropem, když si tu patu trošku vyšlapáš, což už není úplně nic moc. O, nicméně drop, myslím si, že ve většině případů je jako, o, m, pře že se to moc řeší. Že kdyby se to řešilo méně, tak by bylo jako na světě méně problémů. Je to trošičku virtuální záležitost. V dnešní době hodně se ten trh změnil, ty boty mnohem víc korespondují s nějakou přirozenou mechanikou. I u takových těch jako ortodoxních značek vnímáš výrazný posun k větší flexibilitě přirozenému chování toho chodidla a ten drop nějakou roli ti tam hraje, ale i tím, jak dneska v podstatě můžeš mít extrémně tlumenou botu s nulovým dropem, anebo extrémně tvrdou botu s vysokým dropem, tak jako stejně je to vždycky o nějaký kombinaci těch parametrů a osobně bych ten drop, jako není, pro mě třeba to vůbec není důležitá věc uh, při výběru. Mm-hmm.
0: Takže dalo by se říct, že čím menší drop, tím vyšší cit pro
1: tu podložku? Uh, no. Nebo při dopadu? Spíš cit pro techniku, protože jako by tam nemáš materiál, který by ti překážel pod tou patou, aby si ho došlápnout na ten střed na špičku chodila, ale můžeš mít o, Olympusy od Altry, což je bota s nulovým dropem, mm-hmm. ale 3,5 centíháku tlumení nebo něco takového. No, tam žádný cit pro podložku nemáš, když je tam nulový drop, jo? takže mnohem vyšší cit pro podložku budeš mít v třeba těch rejsových mizunách, který mají centiák tlumení, ale 10 mm drop, jo? takže je to prostě o kombinaci těch parametrů a drop jako takový sám nic vlastně moc zásadního neřeší. A uh, určitě neplatí, že v botách s vysokým dropem se nedá běhat přes jako technicky správně. Tam stačí prostě to ohnout trošičku náklonem, respektive uh, pohybem kotníků. A já jsem toho živoucím důkazem, že i v botách s centimetrovým dropem absolutně není problém dopadat jako do špiček. Uh-huh. Stačí prostě upravit třeba kadenci a dopad a jdeš a vůbec jako drop tě v tom nemusí brzdit. Jako já znám třeba
0: lidi, kteří před x lety řešili uh, nulový drop, minimalistický boty, prostě všude říkali, jo, to má drop 4, to já už nemůžu o to. A dneska běhají v hokách,
1: tyjo, který prostě... Ale to je přirozené... Je, je
0: to podle mě o tom
1: marketingu hodně. Je to, a... jo, hele, ta myšlenka celá jako barefootu, přirozeného běhání, jo, board run... Montura je nejfatálnější knížka, která kdy jako v běžickém světě vyšla. Tam má nasvědomí tolik zranění, tolik nesmyslu, tolik mýtů. Jo, to prostě by měli rituálně spálit. To je, to je, no, je to totiž hrozně dobře napsaná americká pohádka plná bludů. Jo, jo, jo. si to hrozně dobře. Jsou tam střípky, které jako ano, odpovídají tomu, jak to zhruba tak je. Největší průšvih je v tom, že tu knížku jakoby revidoval nebo stojí na antropologických poznacích a ne biomechanických. Takže je to celý prostě jako nějaký idealistický svět, který ale s realitou běžného dne nemá bez nic společného. Jo, a celý je to jako fakt... No takže, ale spoustu lidí se v tom zhlídlo, byli z toho hrozně nadšení, jenomže kolik znáš dneska lidí, kteří by běhali jako v minimalistických botách? Mm-hmm. Jednoho. No. Okta tam, můj no. kámoš. A běhá
0: taky jenom v nich, nebo to střídá? Hele, ten běhá v lunách, no. v sandálech. A teďka, ty začal běhat v tamhle, v těch? No. V no- těch? v těch? V těch vlevo? No. V tomhle? No. To si teďka pochvaluje. A jinak hodně běhá, ještě Starou Ultra G270, pro ty, kdo nekoukáte. Tak, ano. A ještě hodně běhá v. Ty, jak se to jmenuje, ty minimalistický boty, Nebo ty. Vivo? Ne, 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 ty druhý. Joe Nimble. Ježišmě. Joe Nimble běhá hodně. No. no ale ten šel třeba B7 no. v sandálech. Limone Skyrace šelcový no. v sandále. Ale
1: ono se to dá. Ale za jakou cenu?
0: Ty jo, on, má, on má na chodidle má něco jako já
1: Takový no, no. obrovský
0: sval. A to je jediný člověk, kde můžu opravdu říct, že mu to vyhovuje. Ale jako může bejt. A pak to... ještě můj kámoš no. Arnulfo, že jo? Ale to je jako
1: <laughs> Ono to principiálně zní hrozně dobře, ale realita je taková, že prostě 99% lidí není schopná tohle to zvládnout. Mm. Ten celých 9. Jo, to bylo krásně vidět, že lidi se zbláznili, začali prostě kupovat minimalistické boty, třeba ty M té desítky odníbalánů, mm. který si chtěl ty, chtěl jsem je já chtěl. Ne já jsem mi nechtěl,
0: já jsem se jim přišel no. zeptat a ty jsi mě No,
1: odkazíval. No, ale zafungovalo. To. Jo, 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 No a v momentě, kdy v tomhle běháš, tak prostě je otázka času, než si někde něco zrakvíš, protože o, ta bota ti neodpustí nic a to nic znamená, buď chyba v technice, a ruku na srdce kdo běhá jako fakt dobře. To mm. si v Čechách naprostý minimum lidí, kdo můžou říct, že mají jako špičkou techniku, ale ono to není jenom o té technice, ono je to i uvedení tréninku, protože to stačí, abys v této botě šel běhat unavený a v high, protože ta bota ti prostě nic neupustí a zase, je to o, nějak, o tom jako zvolit nějakou rozumnou míru tlumení. Neříkám, že automaticky bys měl brát ty nejvíc tlumené boty, co na trhu jsou, ale měl bys nastavit tu míru tlumení tak, aby byla schopná kompenzovat ty chyby, které děláš. Aby to zase vyhovovalo tobě. Tak. A když hmm. vážíš prostě metrák, běháš nárazově a víš, že to tělo nemáš nic moc stavu, technice, o technice není řeč, no tak samozřejmě bys měl jít směrem. Takovým, aby ta bota toho řešila spíš víc než méně. Když vážíš kilo 60, techniku máš dobrou nebo jak štáč, vyáš pravidelně nějak se o sebe staráš, tak samozřejmě logicky si můžeš jako užít lehčí, dynamičtější, šegionější botu, kde toho tlumení třeba nebude tolik a budeš s tím úplně happy. Jo, a tak dále.
0: Ty jsi se ještě vzpomněl, já jsem si jednou na AliExpressu jen tak pro zajímavost objednal Salomon Eslab Sense 3, nebo co to bylo? Tam měli, že? No. to stálo asi 350 korun na naše. A přišli a vypadali úplně stejně, prostě vevnitř ten šéf, úplně stejně, jedna ku jedné. Uh-huh. Ale měli opačný drop, já jsem v nich běžel a to bylo normálně cítit, jak běžíš do kopce. A pak jsme někde s Robertem Krupičkou, asi u pátého piva, jsme vymýšleli, že uděláme startup seběhový buty. <laughs> že budou mít opačný drop uh-huh. a že napíšeme příběh, jak indianí z Bukové
1: hory běhají prostě seběhy v seběhovejch butech. Tak takhle vznikla to byl pr- pr- první prototyp byl, že to měla být seběhová bota, že nahoru vyběhneš v nějaký tenký šlupce, prostě 200 g protože no. že nahoru je ti to jedno, tam stačí, aby prostě ta bo- tam tlumení, stačil by nějaký lehký vzorek. No jenom že skopce, v takový tenký šlupce si prostě nemůžeš dovolit to tam pouštět po těch uh-huh. musíš si ten krok hrozně hlídat. Že to měla být úplně prvotní myšlenka prototypu byla, že by měl nějaký jako ultralight pěnový návlek, který bys měl vzadu ve vestičce, ten by zvitách, na by zhojek mačky na tu botu a v tom ale už Takže po, jsme nebyli ze tak mimo. Až po tom prvním prototypu si zjistilo, že je to jako nesmysl a že je mnohem jako lepší udělat tu botu jako takovou kompletní s tím svrškem hmm. a takhle vznikla Hoka.
0: Takže my jsme s Robertem přišli u obrovský balík peněz.
1: Hmm. Vy s tím, s tím pak děl s,
0: do Ameriky, tak... S kámošem, co je mimochodem majitel značky Senzor a tak dál, tak jsme kdysi vymysleli Heuréku. Když začínal hmm. internet a on vybavil barák, tak my jsme začali vymýšlet Něco takového, porovnávač. On říkal, ty vole, potřebuju ledničku, a potřebuji to. To nikde není, nejlepší byl by nějaký porovnávač. A teďka jsme to u myšli, že by tam byly ceny, ty obchody, platili by za to, že to tam je, ne? A pak jsme, měli jsme, kámoši, co dělal v seznamu. Tak jsme se ho ptali, kolik by stál server jako hosting na to, že na něco takového. My jsme v té době už teda provozovali e-shop dokonce, jo? jeden, podle mě z prvních, který na senzor. A on říkal, jaký hrozný balík, ty vole, jenom za web hosting V té době, že jo, to byl úplně úlek. Tak jsme říkali, jo, no, se na to. Pak, když přišla Heureka a zbožíce a Google nákupy, ty vole, tak jsem si vlasy. No, no, no takže no, jsem tak přišel o další hmm. skvělý startup. No.
1: A teďka si já tady podcasty. A příště, no. <laughs>
0: ok. V rychlosti projedeme ještě problémy s butama. Mám odřenou patu.
1: <laughs> Jakože vydřenou tu, vydřený posterování. No. Nebo chodidlo. No oboji. No ono to spolu jako souvisí, že jo. Jedno jako druhý je vlivem nějakého mechanického poškození. Tak že? víme,
0: teďka ještě, sorry, já tě do toho skočím. Ještě uh, z posledního Lisevorského ultratrailu víme, že se to děje, když si člověk neutáhne boty. Logicky. Najděte si Dominika kokana na trájerem. No na co
1: Dominika Skokana, ale v první desítce to prvně mělo snad šest borců. Fakt? Všichni měli totálně rozčkovaný. No kombinace. Buď byla nějaká debilní vlhkost a vedro a tak. Uhum. Asi v kombinaci, že spoustu lidí běželo třeba v nových těch uh, labovkách, jak se to, ne, to ty šedivý. Ty pulzary? Pulzary. V, půl... v rání opravdu v půlzarech to stejné jako Dominik.
0: Tělo, ty skvělý, jo, ty jsou skvělí ty pulzary.
1: A uh, tak prostě třeba neskušenost s novou botou, nedotažení uhum. u Dominika, nebo tak. A plus možná nějaká vlhkost vedru, ale hlavně prostě brutální seběhy v rychlém tempu, že to se všechno stalo na té krátké trati. Mm-hmm. A když bombíš seběh 2,50 na v šutrech, tak to chodilo ti v tom jako lítá. Ale oni
0: tam taky
1: bombili, nikdo to neměl. Tak to možná třeba fakt... fakt ta vlhkost, teplota nebo něco takového. Mm-hmm. No Dominy, Dominik, který je zvyklý na dlouhý trati, tak je zvyklý ty nohy mít prostě v tom na volno, protože mm-hmm. to tempo logicky není tak vysoký. A měli všichni ty puchýře. Zuzka Ženová tuším taky, tam měla úplně slouplou a to měla ty slabovky senci, ve který běhá furt, hmm. nemá s tím problém. A těch lidí bylo fakt hodně. O, nicméně, čím to vzniká? Že? Pohybem chodidla v té botě. A to stejný takhle vzniká to vydření té paty. Takže tohle to většinou je věc, která jako na reklamačním neprojde, hmm. protože prostě to není vada toho, té boty ono jako sama od sebe se nerozpadne. Že? To se rozpadne tím, že to tam brousíš tu achilovkou. Někdy je to ostruhou, někdy je to, že si prostě nesedne tvar boty s tou achilovkou, no, s tou patou. Ostruhou, jo. No, když máš jako ostruhu, no, že jo, měl, na ty měl, patě, měl, tak ti měl. to tam může jako vybrousit. No. Fakt? Když máš větší tu ostruhu, mm-hmm. proč ne? Každopádně, jako, když nechceš, aby to dělal, ono to souvisí s tím, že pak mi i ty puchyře a tak, tak fakt jako dovazovat klidně do toho posledního očka mm-hmm. a vybírat botu tak, aby při zkoušení se ti ta pata v tom ani nehla. To je vždycky nejdůležitější. Pata se prostě nesmí zouvat, plus trošičku místa před prsty, aby ti zase nečernaly nechty. Hmm. A s tím souvisí pak i spoustu lidí má zkrácené šlachy na chodidla. Při každém kroku zatnou a zvedají palec a vydřou díru do svršku nad palcem. Jasný, je to, to, tady mám taky. No, to je prostě věc. Stalo která... se
0: to třeba, já mám taky za sebou třeba x desítek no. pár robot a stalo se mi to u jedněch, tedy u adidasek. Oba. Hmm. Jsem měl během 14 dnů. Díry. Ale
1: může být nižší ten svršek, anebo můžeš být zvyklý, většinu bot máš před trailovky hmm. a trailovky mají že jo, tu obsázku vytaženou hmm. trošičku víc nahoru. A když víš, že se ti to děje, pravděpodobně je to jako ve většině případů to není o jedině záležitost, spíš se to děje opakovaně, tak prostě vybírat boty takový, aby ten gumový chránič nad tím palcem ale byl. By
0: byly normálně silniční tenisky do města. Já jsem měl
1: nachození, já jsem v nich ani jednou neběžel. A během 14 dnů jsem měl na špičkách takhle. Těžko říct, no ale to prostě vlastně tím, že zvedáš ten, ten palec. Hmm. Jo? Ta bota sama od sebe se ti tam jako neprodře.
0: A je fakt, že sem občas někdo přijde, teda, když se vrátím k té patě a má totálně rozsročkovaný paty v těch butách. Ta a víš, boty... co je největší
1: pecka? Když ti to takhle někdo donese na reklamaci a jsou normálně zasukovaný, zavázaný na dvakrát kanička? A je jasný, že je no, jo, Takže když no, si jako sundáváš boty bez rozvázání a obouváš to stejný, mm, no tak jako, co čekáš? Je? Mm. To se stává hrozně, to je hrozně fakt jako komická situace, kdy ti někdo donese na reklamaci prostě zasukovaný boty, zavázaný, takže je jasný, že z nich vylezl jenom tak a, a jako reklama je vydřenou pato. No, mm. okay. Čas neškodí zastavit se, zamyslet se nad a důsledky svých boty. činů. No, a další problémy s botama jsme
0: vlastně asi prošli. Mám díru na špici jasný. Mám díry v přední části na boku. To jsme říkali, že to, to je. S prostě
1: tou šířkou prostě široká boty na to trpí víc. Široké chodilo úzká bota. Občas mají lidi problém, že mají to chodilo tak široký, že neexistuje na trhu dost široká bota. Hmm. Prostě jsou lidi, kteří se s tím musí smířit a vybírat třeba botu, tak, aby tam měla ty výstuhy řešený. nebo obecně, v tomhle tom jsou nejlepší pletený svršky. Mm-hmm. Nebo, buď máš klasickou tkaninu nebo pleteninu a ty, tam je problém v tom, že to praská. Ne, že bys to prodřeval, ale že to praskne. A ta pletenina, co jsme vždycky říkali, svetr, tak prostě vytváří měkké ohyby je ohybná, a nepraská. Takže obecně pletený svršky bod v tom standardně, neříkám jako ve 100% případů, mm. ale standardně vydrží mnohem víc než ty tkaniny. Ale já mám
0: Sense pro Max Salomon, což jsou taky nějaký jako relativně levné boty a ty jsou právě pletený.
1: V těch mám snad 1500 kg, ty fungují pro jak nový. No. Ty pletené fakt v tomhle jsou poměrně jistota. Bohužel v trailu je, je to se taková... to moc nepoužívá, protože uh, obvykle buď je to, aby to bylo odolný, tak je to těžký, hmm. anebo když je to dost lehký, tak to zase nevydrží, A blbě se na to dávají ty té poučkové výstuhy, které každá bota trailová prostě potřebuje. My když jsme u těch širokých chodidel, tak my zde máme
0: Matesior, za nás běhá, za transport Team. A ten má teda, ten zatím roz, rozsekal všechny boty. On ti to tady vlastně jindra říkal předtím. A teď si pořídil ty napravo, ty... Trailfly Ultra. Ultra. 300 A Nic to bota to drží.
1: Zase to souvisí s tím, co jsem říkal předtím, že tam dost jako intenzivní korelace mezi hmotností a životností ty boty. Prostě 300 gramů není rozhodně žádný pírečko, hmm. je to poměrně robustní bota a tím souvisí i celková životnost těch použitých materiálů. Tady prostě nešetří výstupama, nešetří materiálem, negramaří se a tím pádem se dá, ne, není to úplně jako zase stoprocentní pravidlo, ale dá se očekávat, že celkově životnost ty boty bude vyšší. Tady samozřejmě hraje roli i dost výrazná šířka v té přední části, že ta boto tam není tak napínaná. Mm-hmm. No a to byl oslý mustek na závěr. Pojď, pojď představit tyhle dvě boty, teda, když, když teď děláš v tom <laughs> Když jsem teďka v inovitu, <laughs> No, začnu Tera Ultra G270, což je vlastně nástupce Tera Ultra 260. To byla první bota s grafénem, kterou Innovate udělal. Grafén, to je takový docela zajímavý materiál, ze za který kluci v Manchesteru na univerzitě, kdo ho objevili, tak dostali bolovku. A zásadním způsobem se dneska používá napříč všemi odvětvima. Teď jsem dokonce zahlídl něco o nějakém elektromobilu z Číny, který používá grafenovou baterku, která vydrží 8 minut nabíjení tisíc kilometrů. Výhoda grafénu mimo jiné je v tom, že má vlastně extrémní vodivost, je asi 100x pevnější než ocel. Je to vlastně molekulární jednoatomový materiál, nebo materiál odloužce jednoho atomu, takže se dá ohybat. A to je právě pro nás nejdůležitější. Nejsme první, kdo to s tou gumou používá, poprvé se to dalo vidět u pneumatik na závodních autech a formulích. A třeba Vitoria Italská z toho dělá i pláště na silniční horský kola, nevím, jestli ještě někdo jiný? A on je strašně drahý, že
0: ten grafit? To, to asi tím, taky,
1: no, protože ty, aby ho získal, tak to není úplně sranda, že v podstatě se jako z grafitu nebo ještě těch variant chemických možná je víc, nechci asi kec, zase tak do toho nevidím. Nicméně je to poměrně jako složitý a i tehdy ty 260-ky měly docela spoždění s tou výrobou, protože udělat ten proces tak, jak aby fungoval, tak to není úplně triviální. To si pamatuje, jak Martin Marek na nějaké prezentaci nám
0: vysvětlovala, že bude úplně pecka novinka grafen a na jo. konci té prezentace on ty boty ani neukázal. Ne.
1: Protože jo. oni nebyli. No, uh, Innovate tohle hodně chrání, protože samozřejmě je to patentovaná záležitost a oni dost intenzivně spolupracují s lidmi právě z Univerzity v Manchester, protože tam je Institute of Graphene, takže uh-huh. je podstatě nejlepší místo pro práci tady s tím materiálem. Na no 260 byly první boty, které měly právě grafenovou podašev a tím, že tam byl grafen, tak jsme byli schopni použít úplně měkkou lezečkovou gumu to, co dřív se jmenovalo jako sticky grip, to je to, co skvěle drží na mokru, na suchu, ve všem, ale na asfaltu vlastně zatím zůstává černá čára, jak rychle se to brousí. Vždycky to je jak letní zimní pneumatiky, jo, to je vlastně něco za něco. No a tím, že se do toho sticky gripu přimíchal grafén, dostanem ten G grip, tak se zásadním způsobem změnil poměr mezi přijonavosti životností ve prospěch právě té životnosti, aniž bychom kompromitovali tu přilnavost. Takže 260-ky byly první, byl to nějaký návrat ke kořenům značky, to znamená nulový drop, hodně kontaktní tlumení, No, průšvih byl v tom, že to tlumení bylo možná až moc kontaktní, že jsou lidi, kteří na tu botu nedají dopustit, nicméně pro běžního smrtelníka byla možná až moc tvrdá, až moc tuhá, fakt jenom, tyhle teď nechci kecat 9 mm tlumení, mhm. hodně tuhá pěná a i já sám jako jsem tu botu bral spíš na kratší vzdálenosti a nějak extrémně nenadchla.
0: Ale ona byla jakoby na útra, ne?
1: No, Jmenovala se teda Ultra. Takže, takže tak. No. Ty 270, které držím v ruce, tak jsou nástupce a je to úplně jako jiná liga, jiný vesmír. Je tam trošičku přepracovaná design typu že maličko lepší grip právě díky lepší tvaru, že není to jenom o tom grafénu, musíš umět. Tu podašev taky správně natvarovat. Ale hlavně je tam v podstatě dvojnásek tlumení a je to mnohem pružnější, měkčí, takový modernější materiál. Přijedovnal bych ho k třeba k tomu, co dělá boost Faridasu nebo Pavaran, Saukony a tak dále. Tak dál. energičtější pěna s vysokou návratností, plus ještě vnitřní teploučková stélka, která zas tu pěnu trošku dál. A i když je tam nulový drop, tak tím, jak je ta bota krásně měkká, hodně flexibilní, tak ní de facto může běhat kdokoliv, cokoliv. Já když jsem měl poprvé na noze vzorek, běžel jsem v tom 16 kiláku poměrně svěžně po asfaltu, čekal jsem, že dva dny nebudu chodit skrz ten nulový drop a nic, úplně v pohodě. Mm-hmm. Ondra Fejfar to stejný, borec, který jde prostě přes jo, patu.
0: V běhá, no.
1: a nulový drop vůbec nevyhledává, tak díky té měkosti a flexibilitě tato botamu jako hodně sedí. A mě to právě hrozně připomíná charakterem ty huaky, které jsem zmínil, ty bývalé silničky, dneska už se nevyrábí od Hocky měli taky 2mm drop, hodně podobný tlumení, byť teda úplně hladký vzorek, tak ty jsem měl hrozně rád a tohle mě dost připomíná jenom s lepším širším fitem, že tam ty byly úzký, jaký mi to prasklo. Tohle bylo pro Jinovej docela zásadní bota, kdy jsme se s těm Ultra posunuli víc směrem k mainstreamu a jde se cestou toho vyššího tlumení, ale přitom je tam furt dost zajímavý kontakt s tím povrchem.
0: Takže tohle by mohlo být jako univerzálky. To o, vlastně
1: univerzální všichni. bota orientovaná do dynamiky, do rychlosti. Když seš fakt spíš jako agilnější botu, baví tě, tě hrát si s tempem, pustit to tam do kopce z kopce, tak ty teroutry za mě, jako já de facto v něčem jiném teďka o, nic nebrám. 270. Když jdu aspoň trochu terén, tak, tak vždycky tohle. Uhum. No ale to na jaře šla druhá zásadní novinka, to byly Trailfly G300. Je to nějaká nástavba na ty tetraultry, kdy poprvé byl grafen použitý nejen v té gumě, ale i v tlumicí pěně. Což v praxi znamená, že ta pěna vydrží mnohem víc, jak jsme se bavili o té životnosti. Mm-hmm. Tak je tam vždycky nějaký jako omezený počet toho stlačení, tak díky grafénu právě tady ten proces funguje delší dobu než ve standardní pěně, která ten grafén neobsahuje, takže životnost se vždycky hodí. A druhá věc je, že je tam hodně zajímavá právě energetická návratnost. Že ta bota, i když je relativně mohutná, 300 gramů není úplně extra málo, tak spoustu lidí má hrozně rádo právě na svěžnější běhy. O svěžnější úseky, tím, že tam mohut vrstva tlumení, tak využiju naplno potenciál té energetické návratnosti. O... Řekně pr... klidně to s tím Dominikem Skokanem, to je hrozně o... zajímavý, že v tom běhá ty úseky. Dominik, který vždycky dával přednost, vlastně prostě, 270, takový ty tenký šlupky, tvrdý tenký boty s nějším dropem, tak tuhle tu botu si docela dost oblíbil, teďka v ní poběží TDS v šamoni a pro něj je to ideální bota i třeba na úseky do kopce, což mě docela překvapuje, protože on jinak běhá právě třeba v těch 3-rokách nebo v těch 3-ultrách, což jsou lehčí a takové jako kontaktnější boty, tak díky tomu reboundu z té pěny tohle to funguje docela zajímavě a do určité míry to jako nuluje negativní efekt té vyšší hmotnosti. A jo, zase standardně vysoký fit, ta bota je primárně doma na ultra, No, takže jedna věc je, že je tam grafen v tom tlumení, ale hlavně je to první, jako echt tlumená bota od Innovate. Spoustu lidí Innovate má spojený jako s minimalismem, což nikdy nebyla úplně pravda, byť pár minimalistických modelů v nabídce bylo, ale vždycky to rozpětí bylo od jako dost tlumených až po skoro netlumený. Ale průměrná míra tlumení vždycky byla spíš jako střední až nižší. A tohle to je první bota přes 3 centíháky pěny v patě, fakt mohutná. A spoustu lidí od toho čekalo, že to bude nová hoka, což vůbec není, protože charakter tý boty je úplně jiný, jednak teda ta pružnost vytváří hodně jiný dojem, než taková ta mechová měko zboživost v té hoce. To, co ti třeba oddělává ty přitahovačky kyčlý, mm-hmm. tak to v této botě nenajdeš. A na to, jak je mohutná, tak díky vlastně rozdělení v střední části, to říká adapter flex, tam je takový mohutný zářez a celkové struktura té podašve, tak i když má ta bota přes 30 tlumení, tak je úžasně flexibilní, ohebná a má poměrně zajímavý cit pro terén. Takže nechtěli jsme úplně jako znesvětit takovýto inovitácký DNA, kdy pro tenhle ten brand je prostě důležitý vnímat ten terén, vnímat to chodidlo. Tak tohle je takový zajímavý hybrid mezi echt tlumenýma botama, to, co teďka frčí a takovou tu inovitáckou klasikou, kdy opravdu ten cit pro ten povrch, pro priocepce, vnímavost je na spíš vyšší úrovni. Ve no, a pro
0: ty teda, co se nedívají na YouTube, poslouchají, tak musím říct, že ta bota vypadá fakt jako vymakaně. Taková, jako, je? takový kosmický design, <laughs> se mě hrozně líbí. A v těch, v
1: těch nových baráko, jo? a s těma hexagonama? No, no, můžeme něco říct do budoucna. <laughs>
0: Můžeme? Něco tajnýho.
1: Na té grafenové platformě, to znamená s tou, s tou G-Fly penou, grafénovou bude celá řada novinek. Budou tam nový silničky, což bude docela překvapení na příští rok o ty To za mě je jako velká pecka, přece jenom poslední dobou i, i skrb Mimčov, tak trénu spíš prostě po té silnici blízkou Baráku. A tohle tam mě hrozně baví, právě kvůli tomu reboundu, že fakt hodně svižná, ale je to taková jako alternativa příjemná změna k těm karbonovým závodkám, mm-hmm. který jinak používám docela dost. A... <laughs> taky a bude tam na této platformě i nějaká grevlová bota právě v navaznosti na ten koncept Park Klo znamená mm-hmm. G-Fight Lumení do té městské džungle, kde jdeš prostě půlhodky asfalt, půlhodky nějaká parková šatovenová cesta, lehkej trail, hodně zajímavá bota zase takový rezinový, takže příští rok tyhle ty dvě zásadní novinky jako budou určitě stát za to ale těch věcí se chystá, ještě mnohem víc. Musím říct, že jako Innovate se teďka nadechuje docela zajímavým věcem. Je to dost spojené s tím, že se vrátil do vedení firmy Vinedy, vlastně i zakladatel, že mezi tím Innovate patřil ještě jiným institucím většinově, tak teďka Vinety zase mm-hmm. majoritní vlastníka je to hrozně fajn mít jako v čele člověka, který sám stojí za vývojem kecáti do toho a je hrozně nadšený do těch produktů a během dvou let to, co on tam zase dokázal, že bylo období, kdy Inovite byl takový jako usedlejší a nikam to moc nesměřovalo, tak ten drive, který se tam s vrátil, tak musím jako zaklepat, že to je takže, na co se
0: těšit. Takže to bude, když se Steve Jobs vrátil.
1: No. Jako, I když Apple pr- v té
0: době umíral, když on se vrátil. Na princip,
1: no, musím říct, že jako Inovate ne, že by umíral, ale jako mm. taky to nebylo úplně růžový, když mm. se vein začal jako vracet zpátky. Takže svým způsobem v stonásobně menším měřítku. jako yes. ano, no, ale když máš prostě charizmatickou vůči osobnost, která rozumí tomu, co dělá, tak to té firmě může jedině prospět. Mm. A tím, že Inovate je poměrně malá firmička z Lake District, tak samozřejmě se to projeví ve všech těch procesech o, okamžitě. Mm-hmm. Lokál. Tak jo, takže jestli nemáš ještě něco, co
0: chtěl říct? Za mě asi všechno. Chraňte planetu nebo něco hmm, já si Myslím, že na to už je pozdě. <laughs> já bych teda chtěl říct, že i potom, že stejně jako po minulém podcastu s Michalem Novákem, jsem jako zjistil, že vím, že nevím nic. <laughs> Bylo to fakt skvělé. já jsem se na to těšil. Jsou to takové rozumy, které uh, bych vždycky strašně rád těm lidem napsal, ale je to tak strašně složitý, že pak nakonec nenapíšu nic, takže od teďka budu dávat všude odkazy na tenhle podcast jenom a bude to, budu to mít vyřešený. A chtěl jsem říct, že teda ještě oceňuju to, že ty vlastně spoustu věcí, které jsi tady teďka řekl, tak řekl před natáčením tady toho podcastu tamhle klukům z transportu, který jsi tady školil. A řekl jsi to jako dvakrát za sebou skvěle, tyho, co, což od nechápou, že,
1: že jsi to,
0: že jsi to jako dokázal. Tyho, to byl to takový automat, no. Takže děkuju, že jsi přišel a to je celý. Tak dík, no. Makej vole. zás a ty taky. Ciao. <laughs> Chcete podpořit podcast Makej a projekt Trajeran.cz? Tak poslouchejte dál. Všechny moje aktivity, které s vámi sdílím, mě stojí spoustu času a peněz. Proč to říkám? Jedna věc je zábava a druhá věc je ten čas a náklady na techniku, cestování a postprodukci. Když se to sečte, tak je to fakt ranec. A mě by hodně pomohlo, kdybyste mi na tyhle blbiny pár drobných přispěli. Pro tyhle účely jsem si zřídil profil na platformě Patreon, kde mi můžete prostřednictvím pravidelné měsíční platby přispívat 5 euro. Vše najdete na patreon.com lomeno traileran.cz trailern.cz je dohromady. Pro vás drobný, pro mě větší motivace. Zábava prostě něco stojí a to platí jak pro mě, tak pro vás. Děkuju.